0: David, très très David Trezeguet à
1: la et, et... et... Ah 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 appelle-le, putain, il vient de marquer, il vient de ah, nous sauver ah, là. Ah, ah, rappelle le Et Thierry Henry, il...
2: et Thierry Henry qui fait directement un signe au banc italien, qui leur dit de, de, de se de rasseoir <rire>
0: derrière.
2: Ah là, incroyable ce but. Le
0: but hein. de Sylvain Wiltord du gauche ouais, dans du
1: un angle assez incroyable. et Franchement, en fait, le, est but, le but est vraiment pas fait. Quand le ballon lui arrive, le but il est vraiment pas fait.
2: Zico est parti, il y a un trou énorme Et but de Chico Il n'y a pas de vent, il fait de frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Oui. Et bah tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, c'est ton nerf.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le neuvième épisode de Soyez Sympa, rejoué.
2: Yes
3: yes, yes yes, bravo
0: est-ce qu'on applaudit à deux On vient d'applaudir à deux. Après notre escapade à la maison des parents de Lille lors du dernier épisode, nous sommes aujourd'hui à la Galerie mr 21 à Paris, en direct et en public. Alors que l'Euro 2020 approche, on s'est dit que ça serait bien de revivre ensemble le meilleur souvenir de l'histoire des Bleus dans un Euro et c'est à ce moment là qu'il a un mec genre un peu vieux genre Pierre tiens au hasard Pierre ouais. qui va nous dire mais non en fait le meilleur moment des bleus à l'Euro c'est pas du tout 2000 c'est
1: 1984 j'allais dire, dire 84 et c'est le seul à avoir vu ce match Alors, en 84 j'avais deux ans Yoann.
0: mais on a plutôt opté pour la finale de l'Euro 2000 entre la France et l'Italie c'est évidemment un match mythique au scénario absolument dingue pour refaire le match, autour de moi, trois chroniqueurs, les mêmes que d'habitude, vous les connaissez par cœur. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Est il, est, il est le fondateur de Bababam, le couteau suisse du monde du podcast. C'est un peu notre Barry White à nous. Et le Vincent Pajot du football, car il se prend comme petit pont par son fils. Bonjour Pierre Orlac Bonjour Johan Tu n'as absolument pas écouté ce que j'ai dit non, Pierre Orlac Non si je
1: prends des petits par mon fils Il a dit quoi ah ouais, a... C'est t'a comparé hein, à
0: quel vois À Vincent Pajot
1: Non mais il il a... je pose des <rire> questions et toi tu <rire> réponds Il m'a comparé à Vincent Pajot Voilà <rire>
0: Il est le numéro 10 de Genside. Il a un père guadeloupéen et une mère italienne. Autant vous dire qu'il a dû se fâcher avec l'un des deux le jour de cette finale France-Italie. Salut Yannick. Merci Riz.
3: Euh, salut euh, Johan. Et je pensais que tu allais faire le petit accent guadeloupéen. Tu m'as dit en que tu le faire. Pas. Et tu pas voulu faire un instant Michel Leb. C'est très mal vu. Non, il y en a qui ont essayé, bien. ils ont eu des problèmes. Il faut un dixième épisode. Donc on va éviter.
0: Ex pensionnaire de la Data Room sur Canal, il préfère désormais le banc de touche au canapé. Et si vous trouvez qu'il fanfaronne un peu aujourd'hui, c'est peut-être parce que Bordeaux était le club le plus représenté dans les 22 tricolores de l'Euro
3: 2000. Autant dire que ça date. Ouais, ça n'arrivera plus. <rire> Bonjour Florent Tenuti. <rire> Salut à tous. Déjà, il n'y avait que 22 joueurs, il n'y en avait pas 23. Non. Et 22 et joueurs. C'est à partir de quand les 23 Yoann... ouais, Moi aussi, je fais des quiz hein, des quiz surprises, ça fait chier. Hein. <rire> Exactement. Yannick,
1: laisse-moi introduire Johan. Pardon. Euh, suis... euh, oui. Alors, notre host ce soir, c'est Johan Crochet, journaliste créateur du podcast Le Savier Foot. Il est né à Auxerre et entretient le culte de Guirou au, au point, point de, de ne jamais, jamais passer un hiver un sans, sans bonnet. T'as vu comme c'est spontané, c'est incroyable. On, on, a pas on, répété. Dirait <rire> <rire> on dirait presque que Johan vient de nous donner une bio pour qu'on puisse, puisse faire la, faire la promo lire. de son nouveau podcast. <rire> Exactement. Qui, qui en par ailleurs, Le Savier Foot, c'est un super podcast. Mais du coup, mais moins bien que le Saviez vous rejouez. Où, non, que Donc, le, le saviez vous rejouer c'est un DG Mix
2: <rire>
1: et alors, ça commence très fort et alors vu du rejouer, <rire> vu du banc le, le nouveau podcast euh, non non et, et
2: Flo fais la promo de ton podcast fait la promo de son podcast ah, bah, vu du banc euh, c'est chaque semaine à peu près parfois il y en a deux, parfois il y en a un et on revient sur euh, les derniers matchs on fait des débriefs plus tactiques autre chose, et, euh, et voilà, on parle foot toute la semaine de septembre, à mais très bonne promo. Moi j'ai pas de promo, et, de et donc c'est mais... très actu, t'as pas
3: eu 206 à
0: vendre toi Yannick euh, un Non truc, mais c'est vrai euh... que j'ai posté un
3: truc sur le bon coin, ça va être très long, si hein, on n'a toujours pas démarré le match, il faut quand même il y a des gens qui écoutent, hein, tu sais.
0: Let's go Bien messieurs, vous êtes prêts pour faire revivre ce match de légende à nos auditeurs ainsi qu'au public de la galerie MR21, c'est parti on revit donc France-Italie finale de l'Euro 2000 et c'est les Italiens qui donnent le coup d'envoi de la rencontre. Alors comme d'habitude, vous en avez évidemment l'habitude maintenant, on va commencer par les, les com compositions d'équipe. Alors juste avant les compositions, ce qu'on va vite voir et ça va être euh, une chose qui va revenir très très souvent dans, dans cette première mi-temps et même tout au long du match, c'est que les, dès que les, les, les Bleus ont le ballon, ils vont chercher très très vite la profondeur euh, et notamment Thierry Henry qui a une pointe de vitesse assez importante et on verra tout au long de ce match que la seule clé en gros de l'équipe de France euh, pour se montrer dangereuse c'était balancer des longs ballons sur Henry qui faisait ensuite la, la différence euh, par sa vitesse
2: n'est-ce pas Flo C'est ça Oui c'est ça euh, pour avoir revu tous les matchs des Français euh, lors de 7 euros c'est euh, quelque chose qu'on. Ouais, ouais. Je le pose pour plus... d'autres trucs aussi, mais vrai, ouais. <rire> en l'occurrence. Voilà, voilà. Déjà, il commence d'entrer sur, sur Nesta. Mais euh, ouais, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé parce que tirer Henri à cette époque-là, c'était un peu un cheat code. C'est-à-dire que euh, tu balances des ballons loin devant mm -hmm. et puis il va aller forcément plus vite que les défenseurs adverses.
1: Et il le transforme en occasion. Et il, le, il
2: peut le transformer en occasion ou en situation. En tout cas, te faire gagner 60 mètres en une course. Et c'est vrai que les Français vont beaucoup appuyer là-dessus et Henri va faire vivre un un vrai calvaire à Canavaro et Nesto. je ne suis pas sûr que Canavaro et Nesta ait vécu une soirée aussi compliquée que celle-là après en fait
1: mais l'équipe de France fait ça, enfin, a fait ça euh, en 2018 avec Yann Mbappé non ouais
2: c'est exactement la même chose et euh, on en reparlera je pense un peu plus tard mais euh... La perf de Henry euh, sur l'Italie 2000 est à mon sens beaucoup plus forte que ce qu'a fait Mbappé contre l'Argentine en 2018. Donc ça montre l'échelle. Euh, ouais, vous okay, allez voir, c'est assez impressionnant. Notamment au niveau
0: de l'adversité en face. Je oui, pense voilà. qu'il n'était pas la même. Cannavaro, Nesta,
2: Giuliani, hum. c'est pas. Euh, ouais, c'est pas la
0: charnière centrale dit il ouais, faudra
3: vous, ceux qui ont écouté le podcast d'avant. <rire> voilà, je tiens très bien à prononcer.
0: Alors au niveau des compos, l'équipe de France en 4-2-3-1. Barthez, Turam, Blanc, De Lisa Lizarazu, la défense. Yannick, la petite. Sur oui, cette si tu veux
3: la petite stat optable, bien sûr gratos. C'est non, mais ils ont jamais perdu un match ensemble ces quatre-là. Ils Il faut ont pourtant disputé beaucoup, je crois beaucoup, oui, beaucoup. Voilà, j'ai pas le chiffre, mais ouais, ils ont jamais perdu ensemble ces quatre-là. Donc quatre -là. tu considères qu'ils n'ont pas perdu ce match. Bah, je sais pas si tu te souviens je vais pas spoiler mais je crois qu'on a gagné non
0: non voilà Deschamps et Vira au milieu de terrain à quelques derrière, secondes près et derrière, ça suffit et derrière euh, Thierry Henry on a donc un, un trio avec Djorkaev Zidane et Dugarry euh, sachant que Dugarry vient parfois dans l'axe et Henry euh,
3: sur, le, sur le côté gauche Dugarry il est titulaire et oui oui mais il y, ah. y avait qui Il y avait personne d'autre. On, on est Il en y, parle, y avait, avait d'autres joueurs. Il y a qui sur le banc Là, on s'en fout. Balance le banc. Il y a qui
0: On est d'accord que Dugarry enchaîne une finale de Coupe du
2: Monde en, place oui. en certes,
0: mais une finale aussi de l'Euro 2000.
3: Oui.
2: Hum.
0: Incroyable crédit, alors qu'au final, il y, y avait qui sur pas le banc Un euh, joueur avais, euh,
2: formidable. T'avais Hernández, t'avais
0: Torres, t'avais Pires, de... Ouais,
3: donc que des mecs meilleurs. Ouais. Voilà. Okay. Ça. Donc c'était la tactique en fait. Et <rire> <Exactement. rire> on met les pas tout de suite les bons comme ça. Euh, okay, c'est euh, un peu comme au McDo quand tu prends pas tout de suite tes frites. Est-ce que c'est lié la à fin? la
1: relation avec Zizou Vraiment, vous pensez que bah, c'est euh, À l'époque, on disait tous euh, oui, on... "Gary est sur le terrain parce qu'il est pote avec Zizou." Bah, le Avec truc, c'est que
2: euh, le c'est difficile de trouver une raison sportive pour qu'il soit mmh. devant les joueurs qu'on vient de citer. Bah, après, c'est il euh... dit, mais,
3: sais, y a souvent cette, euh, les interviews qu'il qu a donné où il a dit qu'il euh, qu avait plus de talent que Zidane. C'est juste que Zidane avait travaillé.
2: Oui, mais ça, ça par contre, euh, non. Ah, bah non, non, mais ça tu par pas contre... justifier <rire> ça, bah non, non, mais ça, par contre, chez les, chez les éducateurs à Bordeaux, la majorité des gens qui ont eu les deux jeunes, ils te diront, ils te diront ça notamment Pierrot labat qui, euh, qui est un mec qui a fait je ne sais pas combien d'années à Bordeaux te dira que Dugarry avait Dugarry énormément de talent meilleur. mais il, je ne sais pas s'il a déjà dit qu'il était meilleur mais il t'a dit qu'il avait énormément de talent mais qu'il n'a jamais montré euh, énormément sur le terrain parce qu'il parce qu ne bossait pas okay.
0: du côté de l'Italie messieurs on a donc Toldo dans les buts une défense expérimentée Cannavaro, Nesta, Lugliano ensuite on a euh, Pesotto, Albertini Di Biagio et Maldini donc c'est une ligne de 4 aussi encore très très solide mm -hmm. Et devant, on a, euh, c'est organisé. Alors c'est en 3-5-2 ou 3-5-1-1. On a aussi Fioré qui est au milieu de terrain et Totti qui est derrière Del Vecchio. Oh, là aussi sur le banc, on a euh, quand même des joueurs comme Inzaghi. Mais pourquoi pourquoi joueurs... Fiore
1: est sur le terrain C'est un joueur bon italien. Non, alors, ça pour
0: le coup. Si s'il si, si, s'en est pas, enfin, ah, il n'avait pas la même crédit que Non, il, il était, était à, pas... à Lodi. Ouais. Euh, il fait cette euro là parce que il fait une très grosse saison avec et en Serie A. C'est un milieu de terrain créatif qui marque beaucoup de buts et l'Italie n'en avait pas beaucoup à cette, euh, cette période-là euh, comme milieu de terrain. Tain, je viens de voir les gens faire un crochet, je ne sais pas après. <rire> et, euh, wow. et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ouais. l'époque en Serie A, euh, dans les joueurs créatifs offensifs, il y a assez peu d'Italiens. Il y a beaucoup d'étrangers. En gros, tu as Nedved, Salas, Veron à Ladio, Zidane à la Juve, Shevchenko, Boban au Milan, Ronaldo, Recoba, Zamorano à l'Inter. pas mal. Et donc, ça. Euh, donc aussi, Le sélectionneur est obligé a... de descendre
1: jusqu'à l'Odinès ouais. pour trouver un milieu, un milieu.
0: Exactement. Et Baggio, Roberto Baggio, n'est pas convoqué parce que pas assez de temps de jeu dans la saison. Et il y avait des doutes aussi sur son, sa capacité physique à enchaîner des matchs. Ah, parce qu'il fait la Coupe à l du Monde.
3: Il fait la Coupe du Monde. 98. De, ouais, de, de, et est titulaire en plus deux ans avant. Euh, Baggio, bien sûr qu'il est titulaire en bah, Il fait euh, contre. C'est lui qui provoque le pénalty, où il tape dans, oui. tape dans la main, etc. Du euh... Chili,
0: de mémoire. Mmh. Euh, alors, Flo, on en a déjà parlé rapidement. Euh, depuis 4-5 minutes de jeu. Les longs ballons sur Thierry Henry, euh, c'est la seule opportunité pour le moment de se montrer dangereux, ce sera à peu près la seule là, tout le long. Euh, les bleus, en gros, euh, on m'a parlait tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, on dit souvent que les bleus de l'Euro 2000, c'est 98 en jouant bien. En tout cas, c'est la réputation qu'ils ont. Euh, tu pas trop d'accord avec ça là.
2: Non, c'est 98 en jouant mieux peut-être, oui, parce que tu as des joueurs qui ont pris un peu de, de match, de maturité. 7 euros, c'est surtout celui de l'éclosion de Patrick Vira qui s'impose au fur et à mesure du tournoi euh, puisqu'en 98 il était juste là en, en annexe je ne sais même pas s'il était là en 98 en fait je commence à si, avoir si, si, doute, si. puisque si c'est lui déjà qui là. fait la,
3: la passe d à
2: Emmanuel Petit mais du coup ouais, c'est vraiment cette, sur cet euro là qui s'impose dans le 11 euh, parce qu'au premier match il ne joue pas, il rentre en jeu, il fait une rentrée euh, assez tonitruante contre le Danemark il met une passe d pour euh, je crois pour Wiltor d'ailleurs et euh, pour le troisième but donc il s'impose il sort plus de l'équipe après mais euh, c'est vrai qu'après dans le jeu euh, c'est on va dire qu'il y, y a des il y a des fulgurances euh, parce que Zidane est un joueur de fulgurance lors de cette euros c'est plus un joueur de transition qu'un vrai meneur de jeu en fait c'est quelqu'un qui va se recevoir la balle se mettre dans le bon sens et mener une attaque rapide mais sur attaque placée, il va très peu apparaître. Sur attaque placée, on bascule très vite sur du jeu direct, d'où Thierry Henry, d'où, euh, même un peu plus tard dans ce match, on va jouer sur Trezeguet directement de la tête. C'est ce qui va amener le, le but égalisateur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, en, en termes d'attaque placée, etc., on n'est pas non plus sur, euh, sur une équipe exceptionnelle.
3: Mmh, tactiquement, il, il remplace qui, finalement Parce qu'en 98, on avait le, les trois milieux, euh, Carambeux, Petit et Deschamps. Ouais. Ouais. Et du coup, là, il n'y a plus que Deschamps, il y a Vira qui est rentré du coup qu'est-ce qui s'est passé en euh, fait, le taux, ça que... a changé enfin tu vois il joue comment il joue différemment
2: finalement en fait tout au long du tournoi euh, le maire va proposer plusieurs formules c'est à dire que tu vas démarrer euh, je crois le match la... la compétition avec euh, Deschamps petit au milieu et euh, Henri à gauche Zidane à droite je crois que c'était Djorka F et Anelka devant ça, euh... mm -hmm. ou Henri devant pardon c'était le premier match un peu plus tard, tu vas avoir un losange avec Zidane derrière Anelka et Henry et trois milieux de terrain, Petit et deschamps -Vira. Okay. Euh, Donc ça va beaucoup bouger en fait, tout au long du tournoi et, euh, et au final, on arrive à cette finale avec, euh, avec deschamps vira dans un, dans un double pivot. Finalement, c'est assez offensif hein, comme choix pour une finale d'avoir ouais. autant de joueurs parce offensifs mais tu ouais. t'aurais même pu faire, euh, en ayant vu tous les matchs, aurais même pu faire plus offensif vu les performances de chacun. C'est euh, avoir Henri côté gauche et mettre très devant euh, d'entrer ouais. sur la finale.
0: Alors, Flo, tu parlais de, de Zidane, qu'on n'a pas vu dans ce début de match, il ne va pas faire une très grande finale non plus. Non. Euh, la raison est simple, c'est qu'on saute le milieu de terrain de, de l'équipe de France.
2: On saute le milieu et surtout il est très bien pris aussi. Ouais. Par il, les... joue, il joue en Italie à l'époque aussi, est... je pense ouais, qu'il voilà. est extrêmement bien suivi. Il est suivi il est très bien pris par, euh, par Di Biagio, Albertini et euh, Fiore qui, qui redescend parfois aider le milieu et euh, de toute façon euh, Zidane sur, tout au long du tournoi comme je le disais on va le voir sur des, des séquences il va ouais. avoir des des fulgurances on dit que c'est son meilleur tournoi soi-disant ouais mais après ça a toujours été un joueur ah, plus 2008, de fulgurance ouais. Que, ouais. De, 2006, que de 2016 2016 2016 il
3: fait un très grand un très grand quart de finale surtout ouais. Contre non, le Brésil
1: non, il, fait, il fait une super coupe du monde Contre ouais, je je bon l'Espagne
3: En tout cas ce qu'on a dit Dans une espèce de, 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 de Myth urbain C'est un peu comme l'équipe de France jouait super bien mais à C'est pour ça et on dit souvent que c'est euh, Zidane, l'Euro 2000 c'est l'apogée de son truc
1: C'est là où il est le meilleur après, ce, qui après, joue, est... ce qui joue dans cette perception C'est les résultats Plus que le fond de jeu ce qui fait qu'on te dit qu'à l'Euro 2000 la France joue mieux, c'est plus les résultats que le fond de jeu, et que et finalement à l'Euro 2000 le parcours est un peu plus hormis la finale est un peu plus simple que le
2: parcours de France 98. Bon, oh, je suis pas d'accord. Attends, il se tape. Euh... Attends. Je sais. Il pas, tape des gros matchs Je ne sais pas, pas si, si c'est Portugal, il si y a l'Espagne, l'Euro 2000. Je ne sais pas ouais si c'est. Il ouais, y a l'Espagne ou... en
0: quart, le Portugal en demi et l'Italie en finale. Ouais, mais et mais une et phase de
1: poule pas facile non plus. Moins de prolongation, moins de T'as le golden goal sur la, la finale. T'as la prolongation
0: en demi aussi. Avec
2: il y a aussi des buts sur coup de pied pas mal à l'Euro 2000, Ouais. Il y en a pas mal après Zidane euh, de toute façon toute sa carrière euh, ça a plus été un joueur d'à-coup comme je le disais tout à l'heure de fulgurance que de volume sur un match et puis en que tu vas voir pendant 90 minutes qui va toucher 100 ballons et voilà c'est plus un joueur que tu vas voir par-ci par-là et qui va, qu va éclairer la rencontre sur, euh, sur une action sur deux actions sur trois actions et euh, c'est vrai que sur 7 euros tu pourrais faire une très belle compile de toutes les actions qu'il a fait parce qu'il y a des des actions, on va dire... Euh... De classe, notamment contre oui, le Portugal. Contre le Portugal, sans contrôle de la poitrine, mmh. où, il, où il se retourne et il contrôle le ballon. Enfin, tout, tout ce genre d'action, c'est vrai qu'il fait une vraie grosse compile sur l'Euro 2000, mais, euh, mais sur la consistance, sur le volume, si tu prends la perte la, la de Zidane, certes, il gagne l'Euro, mais si tu compares par exemple à Griezmann en 2016... Ouais. Sur toute la compétition, je pense que la compétition que fait Griezmann en 2016 est plus impressionnante que la compétition de Zidane en 2000.
3: Ouais, ce que tu disais, c'est que les, tu disais aussi que l'équipe de France 2018, parce qu'on en parlait un petit peu avant, tu as trouvé qu'elle était. Alors, m, m, je ne sais pas si tu as dit meilleure, mais en tout
2: cas, elle avait une plus grande marge de progression que cette équipe de 2000. Elle avait une plus grande marge par rapport à ses adversaires, en fait. Ok, d'accord. Je pense que, que celle-là, parce que celle-là, tu vois, en face à l'Espagne en quart de finale euh, ça se joue un penalty. il mm -hmm. y a le penalty manqué de Raoul en fin de match face au Portugal euh, bon, c'est une main, main ouais. qui fait basculer la chose et une main un peu bête euh, face à l'Italie il y a Del Piero qui, spoiler, pardon, qui va rater énormément de balles de 2-0 donc il euh, y avait moins de marge je pense en 2000 qu'en 2018 où tu arrives en quart franchement euh, tu te dis s'ils vont pas au bout il y a un vrai problème quoi. Alors Flo
0: on vient de voir une grosse faute de Lisa sur sur Totti qui commence à beaucoup gêner L'équipe de France, est-ce que tu peux nous faire un point sur. En gros, spoiler là encore, ça va être l'homme du match, élu homme du match en tout cas dans Malgré cette finale. Malgré la défaite, c'est ouais, dans cette costaud. finale. Qui c'est Totti Toti euh, C'est normal, c'est Toti les gars. Est-ce que tu peux nous faire un point sur, euh, sur euh, ce joueur et sur sa finale en particulier, son rôle du côté de l'Italie
2: bah, euh, Ce qui est intéressant avec Totti sur euh, l'Euro 2000, c'est qu'il est en concurrence, euh, je vais faire un peu un topo avant, avant ce match-là, c'est qu'il est en concurrence avec Del Piero tout au long du tournoi. Et euh, ça faisait beaucoup discuter le fait que Zoff, généralement, préfère Totti justement à Del Piero. Et euh, avec une phrase, je crois que de tête, c'était euh, « Oui, Totti est un très bon joueur, mais Del Piero est une légende. » Je crois que c'est ça qui, qui se racontait en Italie à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce pas l'inverse. <rire> En bon, en bon romanista mais, euh, mais du coup c'est vrai que sur la compétition du coup il est pas du tout faux neuf comme on l'a vu après euh, plus tard à la Roma il est vraiment soutien euh, d'une pointe et euh, ouais c'est vraiment un joueur euh, très euh, bah, qui est dans la modernité un peu comme Zidane est dans la modernité c'est un,
3: un joueur à part et, et c'est très rare d'avoir ce, ce, ce nouveau type de, de joueur là à ce moment là et surtout, il, tire, il arrive à tenir l'équipe quand même euh, -à quasiment qui... à lui tout seul. Et c'est ce qu'il va faire l'année d'après, parce qu'il va être champion avec la Roma. Ouais. Et euh, la Roma est pas un club qui est champion d'Italie habituellement.
1: impossible euh... que les deux cohabitent. Est-ce que c'est est le, est le même débat Toti que Zidane Jorkeff toute, toute, euh...
0: toute leur carrière, ils l'ont eu en Italie, ce problème de dualité ouais. entre Totti et Del Piero. Ils ont très peu joué ensemble, souvent l'un remplaçait l'autre. Mmh. Ça tournait pas mal et ce qui est intéressant, c'est qu'en équipe de France, on a eu un peu le même problème à un moment donné entre Djorkaeff et Zidane, ça. Ouais. Et ouais, c'est Roger Le Maire qui est titulaire
1: explique... sur ce match. Ouais,
0: mais par exemple, Roger Le Maire expliquait qu'il l'avait pas fait en demi-finale contre le Portugal euh, pour des questions d'équilibre d'équipe, et il trouvait que les deux ensemble se marchaient parfois sur les pieds et euh, ne rendaient pas bien l'un avec l'autre, alors que séparément, souvent, ils étaient meilleurs. Et en Italie, il y a eu beaucoup ça, c'est que en gros, en Italie, on avait un numéro 9 il y avait toujours un numéro 9 qui a été longtemps Pippo Inzaghi et qui était indéboulonnable parce que où ça a été Christian Bieri avant lui, c'était des mecs qui marquaient beaucoup de buts. Et derrière en poste de numéro 10, la du 9uf en Italie. Voilà, en numéro 10, t'avais l'un ou l'autre. Et ça a rarement été les deux ensemble. Pour des questions d'équilibre ou peut-être de frilosité aussi de certains entraîneurs Voilà, parce que derrière il faut trois milieux aussi, il faut les
2: défenseurs derrière. Donc euh, si tu mets les deux, il faut forcément enlever un défensif.
0: Et, et c'est pas forcément recherché. Bon,
2: Surtout là où cette Italie ce qui est rigolo, euh, anecdote sur la demi-finale face aux Pays-Bas, il y avait des supporters. À un moment donné, il y a un plan sur les supporters italiens qui sont en tribune et ils ont une énorme banderole, catenaccio <rire> écrit avec euh, 4 ou 5 points d'interrogation derrière genre on célèbre cette manière de, de jouer au ballon et euh, ouais donc c'est euh, c'est assez rigolo et c'est vrai que l'Italie sur ce tournoi là euh, bon on va dire que c'est très minimaliste et on compte vraiment sur le talent du 10 pour transformer les choses euh, les ballons qu'on va remonter en occasion de but
0: alors pour boucler le, le petit topo euh, c'est le symbole un des symboles du joueur euh fidèle à un club et à un seul ah bah oui. euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est définitivement terminé On ne peut en fait, plus avoir je... ce
3: type de joueur là aujourd'hui parce que le ça dépend le... en fait ça dépend de plein de choses c'est que Totti c'est un, un vrai Romain et c'est très rare d'avoir un joueur qui reste aussi longtemps dans un club qui n'est pas euh, un, top un top club, club européen hein. ouais. c'est beaucoup plus simple pour Lionel Messi pour Raoul Même pour Jones, Steven, euh, Steven Gerrard tu vois tous ces oh, gars-là, Tu vois tous ces gars-là de rester euh, <rire> dans des clubs parce qu'ils sont au top. Et, et je pense aussi que je crois que ce n'est pas une bonne idée de rester dans un club toute sa vie. C'est romantique, c'est très joli, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Quand tu es un compétiteur, tu as besoin de te, de, de te relancer. Et c'est pour ça, ouais. je vais faire un parallèle, que je trouve que la carrière de Cristiano Ronaldo est plus grande que celle de Messi parce qu'il a su se relancer dans des endroits différents. Et donc tu vois, rester dans un club toute sa vie, je pense qu'à un moment il y a une partie de confort.
1: Bah, complètement, parce que tu n'es pas sûr Bérat. que Totti en, en, en changeant le club aurait eu le, la même aura sur ce nouveau club. Euh, il, après, avait, il avait des propositions du Real. Oui, mais en n'étant pas, je reprends l'expression de un Flo, galactique. Clairement. je reprends l'expression de Flo, s'il part de ce club, il n'est plus le franchise player. Donc à un moment je pense qu'aussi le fait qu'il euh, reste dans ce club c'est parce qu'il est la star et je crois qu'au-delà du pognon au-delà euh, au de tout ça il y a est-ce que je suis le joueur vedette du club et ça je pense que c'est l'un des derniers trucs peut-être qui peut te faire euh, hésiter alors euh, euh, je pense que dans le foot business bien sûr on hésite de moins en moins Et il y a, a telles propositions que tu changes euh, mais à l'époque de Totti je pense qu'il était content de refuser un peu d'argent pour rester la star de ce club-là. Et
3: c'est un des derniers à l'avoir fait. Et Flo tu parles de play... la... non, euh... mais tu parlais de franchise player euh, pour faire un mini mini parallèle sur le basket. Ce que fait par exemple LeBron James en changeant de franchise et en allant à chaque fois en finale. Tu vois, ça prouve. En fait, c'est là où ça rend plus
1: fort. Je trouve que C ouais, je suis, suis pas sûr. La prise si, de si risque, tu, tu parles de NBA, euh, Jordan qui revient à Chicago et qui regagne à Chicago, c'est aussi la classe. Oui, mais évidemment, <rire> c'est la classe.
3: Mais euh, mais il s'est mis en danger en changeant de sport lui, carrément. Donc lui, il a fait encore pire que ça. Donc euh, le jour où Totti se lance dans le badminton, peut-être. Mais euh, je dire, il fait du paddle
0: maintenant. <rire> eh ben, écoute, voilà, tu
3: vois. Merci. Pour... Tu sais, je suis désolé, <rire> fallait <rire> qu'on en parle. Mais euh, vous savez pas. Mais y il y a une petite dégaine.
2: De quoi T'en parles de la dégaine
3: de Yohan après. Vas-y, poursuis sur Totti.
2: Non, non, sur, euh, non, mais j'ai pas pas grand-chose à rajouter. Après, sur euh, ce qui se passe sur le terrain, on est sur un, un 9,5 très, très moderne, et dans, des, dans un euro où, euh, les, on va dire que soit il y a des vrais attaquants, soit il y a des vrais milieux, mais il n'y a pas ces créatifs entre les lignes, en fait. Et c'est là qu'un joueur comme Zidane sort du lot, c'est là qu'un joueur comme Totti sort du lot. C'est parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas des profils qui sont très, très communs. Et alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui
3: est -ce qu c'est pas l'inverse Est-ce qu'aujourd'hui si, t'as pas que, que des fait. joueurs comme ça et t'as plus ça... de 9 et t'as plus de 6 entre et guillemets Et c'est pour
2: ça qu'aujourd'hui, euh, quand quelqu'un va, va dire, parce que moi j'ai j'ai un pote qui est en croisade. Euh pas contre Zidane mais qui remet en question ce qu'a fait, qu fait Zidane parce change que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Zidane sans récemment moins du lot parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui pendant les années 2000 pendant qu'ils étaient en formation ils ont vu Zidane jouer ils se sont inspirés de ses oui ces mais c'est -ce pas ça justement les, la modernité
3: c'est de faire ce que les autres ne font pas en fait et du coup Zidane Totti euh, à, Pierrot oui. etc de faire d'autres choses des choses qui n'existent pas ce que tu vois aujourd'hui ce que fait Messi ce que fait Griezmann ce que tu ce que, ce que ce que fait Mbappé aussi sont des, ils réinventent parfois des postes c'est ça aussi qui fait la différence et à pop, je pense que oui. dans des années on verra justement ces types de joueurs là
2: euh, on, on verra beaucoup plus de joueurs comme Griezmann c'est possible. possible de toute façon oui après Griezmann c'est un peu quelqu'un qui a euh, tout le paquet euh, du, 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 de l'attaquant voire l'attaquant de soutien, c'est un des joueurs les plus complets aujourd'hui, oui, c'est sûrement.
0: Pour revenir un instant au match rapidement, Flo, on voit que Deschamps et Vira sont obligés de courir dans le vide du fait que l'Italie en surnom avec son 3-5-1 1 dans le cœur du jeu et donc ils ont beaucoup de zones à couvrir et Totti de... en profite. Et Totti en profite pour se placer entre les lignes. Le souci dans ce match-là, c'est que Totti peut se placer entre les lignes, c'est que devant lui, après il n'a qu'une seule solution.
3: Il a que des il y a zéro
0: projection, les latéraux se projettent pas. Enfin, les, Je crois que c'est interdit, hein. ouais. interdit de se et, projeter Et en gros Delvecchio il est coincé tout le match entre De Sailly et Blanc Plus sur De Sailly dans le duel d'ailleurs ouais. Mais euh, l'Italie jusqu'à Totti ça va Et ensuite le problème c'est que tu peux essayer de faire des passes à Delvecchio Mais là il lui reste 30 mètres à faire avec Blanc et De Sailly bah, C'est
2: une constante de l'Italie pour avoir vu aussi ce, son quart de finale et sa demi-finale Face aux Pays-Bas et quart de finale face à la Roumanie euh, face à la Roumanie, par exemple, qui n'était que la Roumanie certes, c'était encore la Roumanie de, de Hadji, qui jouait sa dernière compétition euh, lors de ce tournoi, dernière compétition internationale. Mais euh, même sur ce match-là, ils attaquaient à trois. C'était euh, Fiore euh, euh, je ne sais plus si c'était Del Piero ou Totti d'ailleurs qui jouait ce match. Mais Fiore, un attaquant de soutien, et Inzaghi. Et ils attaquaient à trois, quoi. Et euh, leur mouvement offensif, c'était c'était ces trois-là qui sortaient. Parfois, tu avais un débordement de Zambrotta de temps en temps, mais euh, mais sinon, oui, c'était très minimaliste et euh, l'idée, c'était de sortir en contre avec ces trois-là, ou alors d'aller obtenir un coup de pied arrêté ou quelque chose qui allait nous permettre d'ouvrir le score. Qu'est-ce que je... les
1: lignes sont distendues. Enfin, quand ouais. on compare au football actuel, on est quand même dans une finale d'Euro et on voit à quel point euh, ça joue moins. La... C'est ce que j'allais dire.
2: En là. fait,
3: je trouve qu'il y a beaucoup de rythme. On dirait une fin de match. C'est ça ouais. va dans tous les sens. Ça va. C'est ça va assez vite. C'est assez vertical. Oui, parce, parce que l'idée, c'est de se projeter quand même assez, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il n'y a pas de au pressing aussi. Ah, il n'y a pas de pressing, exactement. Aussi. Ouais. Il n'y a pas euh.
2: de pressing, ce qui fait que... Euh, ça à partir Du moment où tu récupères la balle dans ton camp, tu n'as pas d'opposition jusqu'à arriver dans les 40 mètres adverses à peu ouais. près. Donc tu peux remonter très vite, par contre, quand tu arrives là, comme là où est, est Dugarry là, il y au niveau 40 mètres. Et là, c'est un peu plus compliqué pour rentrer vers la surface de réparation, même si là, pour le coup, il fait la différence. Mais ouais c'est un peu ça, surtout avec cette Italie qui laisse vraiment venir. Sur les autres matchs de l'équipe de France, notamment le quart face à l'Espagne, c'est un peu plus intense au niveau du pressing et c'est un peu plus dur d'avancer sur le terrain Crois oh, Johan a retourné sa feuille, ça sent le quiz Alors <rire> oh là, là, ça sent le quiz c'est l'heure du premier quiz on avant à... de parler de ton quiz, ce que On j'en ai parlé un tout
3: petit peu on oui. peut revenir sur ta dégaine, vous voyez ça mais Johan, il a une dégaine il a un béret il revient de euh, Bretagne, il est bronzé et il, comme il a, il a le maillot sur les épaules on, a on a mis, dirait Thierry Roland en 98 franchement c'est vrai et la casquette est magnifique il n'y a pas les lunettes jumelles par exemple on va prendre une photo et on va la diffuser sur les
1: Réseaux sociaux, etc. Donc euh, ouais. franchement, vous allez pouvoir Et tu seras attaqué au tribunal, bien sûr. Euh, alors, premier quiz. Dire, on n'a 22... pas le droit de taguer Yoann Crochet
0: 20... sur euh, Twitter. 22e <rire> minute, 22e minute, 22e minute de jeu euh, dans cette finale de, de l'Euro 2000. Premier quiz, du coup. Ah. Alors, est-ce qu'on joue avec le public Est-ce
1: est qu'il y a que des cadeaux Est-ce que tu crois que Dugary, à, à cette époque, s'imagine chez RMC Non. <rire> est-ce que tu Pardon, crois, ton ton que, crois que Dugarry
3: s'imagine sans cheveux à l'époque c'est ça qui est important parce que Dugarry, là, il a une espèce de chevelure incroyable. On dirait un italien. Ouais, voilà, on ça. peut parler d'ailleurs des cheveux des Italiens
0: Non, après. si, il y en a beaucoup quand même. Après, donc euh, on, a, on va faire hey, un avant. Je suis gentil parce que je viens de meubler là. On est d'accord Ce que je ne dis pas C'est que Pierre et, euh, et
3: Johan se sont parlé en disant Qu'est-ce qu qu
0: qu qui se passe Vas-y, Yannick, raconte puis, des il faut bêtises. Annoncer, il faut annoncer que pour, comme chaque enregistrement en public et en direct, bruno du bruno site les voyages là pour raconter. En ballon non, ou...
1: non mais pour raconter les coulisses bruno est venu avec une valise rouge et dans la valise rouge il y avait une réplique de la coupe de l'euro 2000 et un maillot qui fait un maillot bruno bruno vient de s'asseoir à côté donc bruno un maillot de l'époque qui euh... est sur 5 c'est quoi 5 mètres sur 4. bruno, bruno raconte je passe pas son micro 5 mètres sur 4, tôt le, tôt le tôt maillot tôt. tu l'as trouvé où et combien de la taille qu'il fait quoi
0: Il fait euh, 5 mètres euh, de large sur euh, 4 mètres de hauteur et j'ai eu la chance de l'acquérir aux ventes aux enchères de Didier Six.
1: <rire> j'ai fait <rire> l'affaire <rire> <'ai fait> la... <rire> du Six siècle. Didier <rire> Six euh, a besoin d'argent <rire> et ça fait notre
0: plus grand bonheur. Et, et donc, donc outre on... le grand maillot de l'équipe de France, Bruno a ramené la coupe. <rire> que l'on gagne à la fin d'un euro qui est imposante et magnifique et en plus elle il est fait... un peu comme
3: toi imposante et magnifique finalement. ça
0: c'est une très belle et... définition et ensuite euh, Bruno nous fait gagner des maillots comme à chaque fois bah, qu'on est oui. direct ah, en public voilà. et, et des il vous recommande. Il vous recommande.
1: sur son magnifique site les voyages en ballon
0: exactement <rire> Paye les voyages en ballon et vous tomberez sur le site de Bruno qui vend des milliers des centaines de milliers de millions de maillots vintage entre autres mais il autres. roule en Tesla d'ailleurs alors <rire> finale, finale, finale France-Italie euh, vous allez jouer sur les joueurs italiens et la ligue voilà. vous allez Marco devoir Verratti. citer les 10 joueurs italiens ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du championnat de France ouais, Marco Verratti. Verratti déjà Marco Verratti deuxième avec 186 matchs Simone
2: Marco, Marco Simone ouais.
0: est cinquième avec 140 matchs Christian Vieri, Panucci Christian Vieri n'est pas dedans Panucci ah. n'est pas dedans
2: euh, euh, Thiago Mota Thiago Mota ah, oui. 166 matchs c'est un italien c'est quoi cette gars, blague ça, et troisième c'est un mec
3: qui est formé au Barça en Espagne qui joue comme un allemand
1: Il euh, s'appelle Thiago Mota il ne s'appelle pas Thiaghi Motti Grosso a ah. en fait assez de match Fabio, Fabio Grosso, Grosso. 9ème ouais, avec 53 matchs ah, à l'Olympique Lyonnais à 53 Attends, on a, on Ça a a suffit le... pour être top 10. Euh, ouais, ouais. Ouais. Il y en a très peu au final. On n'a pas le premier. Et les rare, Italiens ne quittent pas l'Italie. Hein. Euh... Ensuite,
0: vous avez deux gardiens. Platini, Flavio Roma Flavio numéro 1, avec 204 matchs ouais. à l'AS Monaco. Platini Non. <rire> Un deuxième match. Un deuxième gardien.
1: Un gardien italien. Un autre
0: gardien. Ah oui, C'est bah, récent. Sirigu. Oui, ah Salvatore, oui. Sirigu, Salvatore 145 oui. matchs. Il vous manque le 6 septième, 7ème, 8ème et 10 Il vous manque deux joueurs de Monaco un vieux Briscard qui est venu en Ligue 2 qui a été jusqu'à au titre de champion Ah uh, Radji Andrea Radji 126 matchs yep. Ensuite on a un attaquant italien, italien Un attaquant italien qui a joué à Nice et à l'OM c'est très récent Balotelli ouais, Mario bah, Balotelli, ah, Balotelli 76, ah, 76 matchs Il a combien de matchs, matchs lié, en Ligue 1 ouais.
2: 76 ouais, bah, Ah ouais, ouais. Ensuite
0: 8 de ce classement vous avez un joueur qui se fait super bien des croche-pattes à lui-même Fabrizio ah, Ravanelli ah, Exactement 64 matchs à l'Olympique de Marseille et dixième un attaquant euh, qui n'a pas spécialement marqué l'AS Monaco qui a joué aussi à Parme à ah, Divayo oui Marco, Marco oh, Divayo, Divayo. Divayo. Il Avec oublié, Marco Divayo Bien joué. à
3: Valence il a été aussi après les il, il a été à Valence, à Valence ouais.
0: ça faisait partie
3: des, ah, de la colonie bougé,
0: italienne à Valence avec Stefano Fiore justement oui. Marco Divayo Carboni et Bernardo Corradi, un autre attaquant italien. Eh bien, c'est une bien belle anecdote. Ouais, là, c est, c est mais je t'en prie. Euh,
3: ça fait
0: plaisir, <rire> tu régales. Ça me fait plaisir, c'est naturel en plus. Voilà. Oui, et du Alors du coup, que Pierre, Pierre, il s'en fout. Pierre, non, il plaisir d'offrir. Moi, moi,
1: moi, je suis content parce qu'on s'est dit, ouais, est-ce qu'on invite un expert du foot italien pour ce match France-Italie Et Johan nous a dit, bah non. Bah, voilà, parce que je, je suis l'expert oui. <rire> oui. Donc il euh, le malgré
0: il vient de le prouver, malgré un melon assez prononcé, j'arrive à mettre des berets encore. Donc c'est quand même quelque chose. Euh, Flo, si on revient au, au match, euh, 25e, 26e minute de jeu, euh, on n'a pas d'occasion vraiment très très franche. On a vu un coup franc d'Albertini au-dessus, une frappe de Deschamps également au-dessus. Euh, si Et on le duel revient sur, sur le, le, le rôle duel de. de, de Sey. Ouais, exactement. Si on revient le, sur le rôle de Patrick Vieira. Ouais. il est vraiment et purement dans un rôle défensif et d'équilibre dans, ouais, dans ouais, cette il se finale projette très peu, ouais. alors que c'est pourtant on va peut-être pas dire sa plus grande qualité mais pas loin ouais,
2: c'est une qualité qu'on a vu sur d'autres matchs un peu plus tôt dans le tournoi mais c'est vrai que sur celui-là à partir du moment où il joue à deux au milieu je pense que la consigne pour lui comme pour celle de Deschamps, comme pour Deschamps mais bon Deschamps était habitué à ça de toute façon mais je pense que pour lui la consigne c'était de, de vraiment rester et d'assurer l'équilibre et ouais du coup c'est un double pivot comme euh, les doubles pivots qu'on a pu avoir avec euh, justement des champs sélectionneurs avec Pogba Kanté sur la même ligne et puis, euh, Il y a aussi tout et et puis personne qui Dira bouge quoi aussi. et tout le monde avec euh, d'autres fortunes on va dire voilà. alors
0: <rire> si Vieira se projette pas beaucoup ce qu'on voit aussi c'est que Laurent Blanc n'hésite pas à monter ballon au pied et, et tu vas nous parler de la conduction. Ouais. Je ne sais pas si je le bah, pour, le, pour le coup c'est la,
2: la conduction. Non, c'est vrai que dans, en fait, euh, tout à l'heure, on parlait de Zidane, de Totti, qui étaient des joueurs qui tranchaient avec les profils habituels de, de l'époque. Et c'est vrai que Laurent Blanc, quand tu t'arrêtes sur le, ce que faisaient les défenseurs, euh, tranchait aussi énormément parce que, bah, sur les, en fait, sur les premiers tours du, du tournoi, quand on, quand on regarde un peu les matchs attentivement. Euh, quand le défenseur reçoit la balle dans sa moitié de terrain, on a l'impression qu'il a plus le droit de bouger en fait, qu'il est obligé de faire une passe, euh, alors qu'il peut avoir 30 mètres devant lui, il va s'arrêter, il va faire une passe, il va pas <rire> chercher à porter la balle. C'est souvent ce qui arrive à De Saïd d'ailleurs. Et en fait, Laurent Blanc était totalement à l'opposé de ça, et c'est aussi pour ça qu'il tranchait énormément à l'époque, bah, alors qu'il avait d'autres lacunes, aussi, de sa, sa, sa formation de milieu, etc. Et euh, c'est vrai que Blanc a beaucoup plus cette habitude-là. D'ailleurs, face au Danemark, c'est lui qui marque le premier but de l'équipe de France dans ce dans ce tournoi bah, en prenant la balle à il a 50 mètres des buts adverses et puis il monte, il trouve un ou deux appuis et puis il va marquer en fait. Bah, bah, il avait marqué en 98
3: face au Paraguay. Ouais. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier. Ouais, euh, oui, oui, bah, non. C'est ouais. un mec qui a marqué, Ça sort pas il a marqué part. combien
2: de buts dans sa carrière, Laurent Blanc a marqué et... plus de 100 buts, non Oui, il a marqué pas mal, ouais. Et d'ailleurs, il a marqué, il a marqué euh... plus que Dugarry, non quand, quand vous, vous parlez, c est c est peu solution. Solution. Ça vérifié, on peut vérifier, on peut vérifier que Laurent Blanc a marqué plus que Dugarry.
0: Quand quand on parle de Laurent Blanc dans les différents clubs dans lesquels il est passé, ce qui revient, c'est pas tant sa faculté à bien défendre. C'est surtout ça. Ouais. C'est la faculté à bien relancer, l'élégance balle au pied, capable de remonter le terrain, etc. Donc c'est en ça qu'effectivement il tranchait beaucoup avec la majorité d'aujourd'hui. On a
3: un défenseur qui pourrait faire penser à ça
0: ou pas spécialement. Il y a un peu un peu plus longtemps, un autre défenseur français qui faisait beaucoup ça, c'était Philippe Mexès, ah, oui, qui avait dit. aussi un rôle ah, le, tu Mégane, la même de regal en carrière. Non, il a pas la même carrière. Le Laurent blond
1: on l'appelait. Mais peut-être parce qu'il a pas eu le, le, le même pendant est que Blanc réussit ça parce que aussi à côté Ah, tu veux dire, dire en équipe de France Oui, en équipe de France, ça carrément
0: de ça c'est catastrophique.
1: Oui, euh... non mais ce que je en veux club, dire c'est mieux que Blanc, mais Blanc réussit à briller aussi parce qu'à côté de lui il a il a, un, il a eu un des rock. défenseurs très 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 solides et des purs bah, têtes. T'es entouré par euh, Thuram et De Sailly qui comme dit euh, Flo euh, dès qu'ils ont le ballon, ça brûle et ça balance quoi. C'est vrai. Mais par contre quand, quand il faut être dur sur l'homme, ils sont là à l'époque le, le... tu pouvais avoir des profils très différents en charnière centrale je crois
0: qu'on a la stat mais on va la donner après oui parce qu'on vient de <rire> voir quand même une action un peu symptomatique un tir oh, Thierry, en Thierry euh, Henry politique. fonce oh, dans okay. le tas au milieu de cet italien ouais. et t'as quand même un joueur donc c'est Dibiagio qui réussit à le faucher alors qu'il a zéro <rire> danger il est totalement enfermé mais c'est pas grave il le fauche totalement et il, et il prend de un maillot carton maillot
3: jaune bien comme il faut euh, propre tu voulais revenir On sur la, la stat, stat. Est-ce que Dugarry a marqué au moins de buts que Laurent Blanc
2: ah Oui, bah beaucoup moins. Oui. Voilà, <rire> merci. 140 buts pour Laurent Blanc, 89 pour Dugarry.
3: Voilà, <rire> allez, super. Hein. 89 buts, attaquant. Coucou, AMC.
0: D'ailleurs, Flo, tu parlais au tout début de, de cet enregistrement de, des formateurs de, de Bordeaux qui parlaient du talent de, de Dugarry. Ouais. Aujourd'hui, quelle image il a laissé à Bordeaux Ses passages à Bordeaux Alors, il y en a eu plusieurs un peu différent, le premier où ça s'est quand même bien passé, où il s'est révélé un peu, oui. avec notamment le match contre Milan. contre Milan, après où il est revenu, peut-être un peu moins convaincant, quelle image on garde de lui à, à Bordeaux
2: bah, le... C'est assez... bon, t'as tout dit, merci <rire> Non mais c'est assez voilà. compliqué à dire Parce que euh, évidemment euh, Personne ne pourra lui enlever l'épopée de 96 Et puis le bordeaux Ah mais est-ce qu'il pas le de dessus Milan quoi, Comme Kim Benbe ah, euh... a croqué sur le Oui, 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 bien Messi, sûr etc. Après il y a aussi beaucoup de, de Ces commentaires aujourd'hui vis-à-vis De, de l'ancienne direction des Girondins De la nouvelle aussi Qui fait qu'auprès des supporters euh, En fait ceux qui étaient Contre M6 à l'époque euh, sont très contents de ce que va dire Dugarry mais euh, c'est pas parce que enfin, son passé de joueur, il est quasiment passé à l'As en fait, il a pas laissé un grand souvenir en tant que, que joueur, au-delà de ses 2-3 matchs euh, en, en 96 euh, c'est pas euh, il, il, tout le monde sait qu'il est de Bordeaux et que c'est quelqu'un euh, qui a grandi là-bas qui a été formé au club, etc mais euh, c'est pas non plus un joueur qui que si tu demandes aujourd'hui, je pense à des à des supporters euh, le top 10 des meilleurs joueurs qu'ils ont vu à Bordeaux je suis ouais, pas sûr qu'il apparaisse dedans pas, pas. Non, mais il n'est dans sûr.
3: aucun top euh, Gary non, euh... non mais je ne fais pas du Gary bashing pas du tout mais je trouve que non si t'en fais <rire> <Mais rire> c'est <rire> grave
1: même <Mais> <rire> ouais, si s'il l'ouvrait moins non mais... Enfin, bon. non, non mais ça n'a rien à voir sépare les deux trucs il y, a, il, y a, il y a la carrière de consultant en fait, et, en fait, et il y a la carrière de joueur la carrière de joueur de Dugarry elle est, faite, elle est faite grâce à des, des circonstances en fait et c'est-à-dire que euh, s'il n'est pas dans le, dans, en 96 dans la même équipe que Zizou, euh, il n'a pas la même carrière, si, il, il, a des, il a des choix de club, il, a des, il arrive, on, on vient de le dire, il arrive à faire euh, finale 98, finale de l'Euro 2000, alors qu'on pense qu'intrinsèquement il est moins fort, mais il a, le, il a la capacité d'être là à ce moment-là. Après là, ce qu'on
3: peut ne pas lui enlever C'est le, le mental quand même qu'il a Parce que oui. jouer ça, euh, oui. Jouer des finales, euh, entendre tout ça Il s'est quand même fait chier dessus euh, Bien comme il faut Et en 98 il est pas si mauvais que ça Parce qu'il marque le premier but Enfin, euh, tu vois, oui. euh, Bon il rate bien sa finale Mais euh, ça Alors. reste quand même je, Et puis là je regardais depuis le début euh, C'est comme mine de rien un joueur qui avait quand même un peu de ballon hein, Quand tu regardes il fait, ah, bien il, sûr. il fait des trucs Quand même tu dis bon ah mais il est mais super technique je pense que tu vois c'est il enfin, c'est pas, pas un buteur chose, en fait pas du tout un buteur clairement pas
2: en fait il n'y a, euh, a pas très longtemps il a pas très longtemps il a tenu des propos euh, euh, un petit pas peu un non plus un petit peu fort sur, euh, sur Memphis Depay euh, à la radio il parlait de Depay en disant euh, Depay me rappelle euh, me rappelle le joueur que j'étais en fait ah, c'est génial Et... Euh, <rire> à vrai dire en le voyant jouer euh, j'étais en plein euh, je crois que je regardais je sais plus quel match de 7 Euro là justement et, euh, et je j'ai fait la réflexion en effet Depay peut rappeler Dugarry euh, quand il est pas bon en fait euh, c'est euh... absolument terrible cette phrase non, et, euh, mais, non, mais la je vérité.
1: comprends c'est le côté courant alternatif c'est ça malgré la qualité de
0: joueur peut monter plus haut que
2: Dugarry c'est ça, euh... ça. Il... quand Depay est à 100% euh, bah, c'est paille c'est pas tu Dugarry dit par contre Dugarry les... il, va pas, il va pas aussi vite etc par contre mmh. c'est vrai que techniquement il a du ballon mais souvent c'est arrêté souvent ouais. le problème de Dugarry c'est qu'il va je vais te laisser reprendre ouais, je crois ça... vas-y
0: on vient de voir euh, un, petit... un petit embrouille entre ah oui, Barthez et, et Delvecchio Barthez qui sort dans les pieds de Delvecchio et Delvecchio qui laisse un peu traîner le pied ça me fait penser à ces France-Italie qui sont quand même des, des grosses rivalités sportives euh, vous estimez que c'est quoi la plus grosse rivalité au niveau de, de l'équipe de France il y a l'Italie, il, il y a l'Allemagne l'Allemagne ça peut se justifier avec 82 l'Allemagne c'est sur, sur un match l'Allemagne c'est sur, euh... sur un match Depuis, et le Brésil, en moi, Regardez,
1: pour moi c'est le Brésil on s'en fout euh, l'Italie le... non pour moi c'est l'Italie et, et parce qu'à chaque fois que tu rencontres l'Italie en fait au-delà au du, au du résultat c'est toujours, il euh, y, y a toujours un, un aspect euh, tactique.
3: Tu dis ça, tu dis vie, ça parce que tu confonds. Pour moi, tu confonds le football italien et le football français, même avec le club. Par contre, en sélection, pour moi, c'est le Brésil. Pourquoi Parce que, en fait, quand tu dis
1: l'Italie, je l'entends. Le Brésil, on, on, les, bat non, on fois, les bat à chaque fois. les Allemands non, on perd à chaque Brésil, fois. Brésil, ça peut être un rival. Les, que les Brésiliens soient traumatisés par les Français, je veux bien. Mais que nous non, on non, estime on parle pas que c'est notre rivalité, non, de... non. Mais si Mais non. un rival, tu peux le battre à chaque
3: fois, il y a pas de souci, ça reste un rival. Et un rival, c'est pas que genre on est égalité dans le dans le. Non, dans un le rival, c'est quand c'est dur quand et quand avant 5 coupes du monde, hein. on en a que deux, tu vois. Donc euh, en termes Mais de rivalité, je, ils sont bien. Te... Mais ce que je te dis, c'est que le Brésil, pourquoi C'est après, c'est peut-être aussi parce que je suis un peu plus jeune et encore, c'est que c'est le pays du football dans l'imaginaire pour beaucoup d'autres avec l'Argentine etc mais le Brésil que l'équipe de France et le Brésil se sont beaucoup rencontrés et que très longtemps on a dit que euh, la France était euh, le Brésil européen notamment avec les blocs platiniques on a toujours eu cette volonté de bien jouer sauf quand Domenech était là mais sinon il y a toujours eu ce côté on est les Brésiliens de l'Europe et tout. donc c'est pour ça que je te dis que c'est ça les, les, Brésil, les, les Italiens sont beaucoup plus pragmatiques
1: euh, on a l'équipe de France tout a construit son histoire face à, grâce à des matchs contre le Brésil, mais la rivalité c'est face à l'Italie et, et 98 2000 le match de ce soir c'est la représentation même de cette rivalité parce que tous les joueurs de cette équipe de France ont, enfin pas tous, mais une grande partie, ont joué en Italie oui, et rentrent dans cette rivalité c'est ce
3: conjoncturel, c'est dans les années 90, le football non, italien mais... est au top, donc du coup, c'est la rivalité au top. C'est comme si aujourd'hui, tu faisais un match non, avec même... la Première Ligue, etc. Parce que c'est le championnat au top où il y a plein de joueurs là-bas. Mais pour moi, le football brésilien et le football français, le Brésil, la France, genre, euh, aiment être ces équipes qui, qui adorent le football, qui le mettent en avant, qui sont beaucoup moins pragmatiques que que l'Italie, que l'Allemagne euh,
1: Flo, Johan, alors, de, donnez euh, votre avis. Allez, euh, votez.
0: Non, moi... Johan, à part Auxerre, <rire> non, non, Auxerre pardon. J'aurais tendance à...
3: dire à... les Pays-Bas. <rire> <rire> voilà. La Suèche. Euh...
0: <rire> non, non, j'aurais tendance à... à dire plutôt le Brésil. En effet, si on ah, prend voilà terme un nombre de rivalité. <rire> qui n'est pas juste... Euh... Bah, on gagne, certes, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas rival. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que si on prend... Euh... France et Italie et Italie France, les deux des deux côtés, ils détestent l'autre. Euh, pour eux, c'est la pire nation possible. Il faut jamais les rencontrer. Euh, il faut, au il début faut début jamais de les jouer. Il faut jamais jouer Italie. Et, et, exactement. Donc euh, pour moi, c'est à peu près euh, équivalent. Il y a quand même l'Allemagne où ça a été quand même très tendu pendant longtemps. Et ça.
3: Ouais, mais tout ça, il y a, a au-delà du sportif, c'est-à-dire que l'Allemagne, pour les raisons qu'on sait, à euh, cette rivalité là. Et voilà, je, il y a une petite occasion. Une petite occasion de euh, Djorkaeff
0: Avec Henri encore au départ. Avec Henri en détonateur côté gauche, envoyé en profondeur, euh, qui se défait de Nesta et Pesotto. Euh, en gros, euh, Thierry Henry se défait de tout le monde dans cette euh, finale, sauf qu'il part de loin et qu'après, c'est un peu compliqué pour arriver de, devant le but. Mais en gros, il aura mis en difficulté euh, toute la défense euh, de l'Italie. Dé Par contre, ouais, l'Allemagne, pour... je ne suis pas d'accord. Les
1: défenses contre vrai... l'Allemagne ces dernières <rire> années, dans, dans ces dix dernières années, on perd. Euh, plusieurs fois contre l'Allemagne dans, dans des grandes compétitions, et ce n'est pas un traumatisme pour les Français. Mais non, mais l'Allemagne, c'est un et traumatisme. Non, parce, que, parce
2: que quand tu perds contre eux en 2014, euh, tu y vas en sachant déjà qu'ils sont au-dessus et que tu vas perdre. Ce n'est pas comme en, dans les années 80, etc., et par contre et quand on les bats en est 2016 pas, donc, tout le monde était très heureux ouais. pour le ouais. coup c'était un petit peu Mais tu les sais, avais enfin que, battus voilà, c'est que
3: l'Allemagne a ce côté donc, comme je disais ce côté historique que tout le monde sait donc du coup il y a cette rivalité là euh, il y a une rivalité aussi de frontières parce que c'est un pays qui est voisin qui est à côté et l'Italie c'est la même chose c'est à dire que c'est un pays frontière euh, c'est un pays qui a dominé le football dans les années 90 euh, à l'époque où le football commençait à se stariser vraiment pas mal donc ça a été la référence du football pour un pays qui est quand même tout petit hein. l'Italie c'est beaucoup plus petit que la France en termes de, en termes de population etc et c'est aussi en termes historiques l'Italie c'est un berceau d'immigration important pour la France euh, qui a donné euh, à la France l'un de ses meilleurs joueurs si ce n'est peut-être le meilleur joueur de son histoire qui est Platini <rire> qui, est, <rire> euh, qui est Michel Platini donc il euh, y a une rivalité euh, historique je trouve entre la France et l'Italie après la rivalité footballistique je pense qu'elle est plus avec le Brésil mais ce sont deux rivalités. Pour moi Il y en a pas une plus que l'autre.
2: J'ai fait un pas vers toi. J'ai fait -toi. un pas vers toi. Tu as vu -toi. De quoi Qu'est-ce que penses ah, euh, moi je pense que euh, aujourd'hui. Girondin de Bordeaux, il devrait non, changer d'entraîneur. je pense, pense qu'aujourd'hui qu qu au dans, dans le foot des nations, il y a très peu de rivalités en fait. Euh, maintenant, autant, autant on n'a pas d'intérêt. Non, mais je autant c'était avant oui. Non, autant c'était exacerbé avant parce qu'il y avait les relations entre les deux pays et l'histoire, etc. L'histoire qu'il y a de au-delà du foot. Mais aujourd'hui en France-Allemagne ça va pas réveiller quoi que ce soit mmh, euh, chez les gens qui vont y assister et c'est pareil je pense pour les France-Italie c'est pareil pour les France-Brésil Les France-Brésil France de 2006 il est
3: différent parce que on se rappelle dans le documentaire Ils euh, se font tous des bisous ouais, autant, Rodicé, les, euh, les, autant des rivalités Je vous invite à réécouter le podcast euh, France-Brésil 2006
2: euh. Les rivalités dans des brésil, des brésil argentines ou des choses comme ça, je pense que ça représente encore quelque chose même si euh, leur manie d'en faire trois ou quatre par an fait que la rivalité euh, forcément devient moins exceptionnelle mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui dans le foot des nations c'est assez compliqué de trouver des, vraiment des grosses rivalités sauf si as un Yémen-Arabie-Saoudite alors que les deux sont en train de se, euh, voilà. faut se bombarder histoire, enfin, surtout l'un envers l'autre ah ouais. euh, c'est un, un, un autre sujet on parle de rivalité footballistique moi je trouve mmh. que justement
1: tu places le débat sur des rivalités de de, de population. Moi, mais je pense que ça là, où, fait là où je trouve que la rivalité entre la France et l'Italie elle est forte, c'est que la France. Alors, ok, peut-être qu'on n'est que sur les années 90, mais la France a commencé à gagner au foot en jouant comme les Italiens. Et c'est ça. Et, et c'est pour moi ça qui fait que que ça construit une rivalité. C'est parce que en s'inspirant de de la tactique italienne, c'est en ayant travaillé dans des clubs italiens.
0: Alors, juste un instant, pour revenir au match, 41e minute de jeu, Canavaro vient de prendre un carton jaune pour avoir découpé la VAR, ça Thierry Henry. Il n'y a pas la VAR, mais sur le coup franc, ce que peu de gens voient et se souviennent, c'est que, euh, sur le coup franc qui suit, donc la faute de Canavaro sur Henry, euh, Zidane le tire, ça donne strictement rien, mais Canavaro se prend un méchant coup de coude de De Sailly, <rire> en plein visage, et là-dessus, effectivement, si tu as le VAR ou la VAR, euh, ah, VAR alors, ouais. c'est pas très radiophonique, mais... Euh, on le voit très bien au ralenti oh il balance un énorme coup de coude en plein oh visage
1: la, 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 la.
3: et donc ça avec le Var
0: non non mais il y a pas a de ton... rivalité
1: entre le foot français non et mais... le foot
3: italien non mais en fait ce... non, la, la rivalité
1: euh... non mais non mais de Sahi il a pas joué euh... non mais tu disais en Italie, genre en fait tu disais que la France a, a commencé pas... à gagner a commencé à gagner euh... non en faites pas une que affaire que... personnelle non non, du tout. mais la France
3: a commencé à gagner en jouant comme l'Italie en fait c'est juste il y a un homme qui sacralise la victoire en France c'est Didier Deschamps et lui il a été biberonné à l'Italie c'est tout donc c'est juste en fait la France a commencé à gagner quand elle a mis Deschamps au cœur de son football quand elle a envoyé tout, en des fait. joueurs jouer en Italie c'est tout. tout en fait et quand Deschamps quittera le monde du football un jour dans 50 ans peut-être <rire> peut-être qu'on gagnera différemment mais je, je te rejoins sur la France gagne comme l'Italie parce que c'est cet homme là qui, qui est italien en fait Deschamps en
1: français Alors, mais... Katenachu avec combien de points d'interrogation
2: Des exclamations Points d'exclamation. Ouais, d'exclamation.
0: Alors on va profiter de cette fin de mi-temps. On est à la 43e minute euh, qui est très brouillonne avec beaucoup de pertes de balles des, des deux côtés et finalement pas grand chose à se à se mettre sous, sous la dent. Euh, on va faire le petit quiz. Un deuxième petit ah. quiz. Et puisque je vous ai parlé des Italiens oui. en lien, je vais des Français en série. Les Français en série. En série. Français et bien en série. sûr. Zidane. Vous allez donc me citer les 10 joueurs français qui ont disputé le plus de matchs dans l'histoire du championnat. Adrien Rabiot Oh, pardon. <rire> Très, Très aigué, moi, je parle Très aigué est le premier, Sébastien Fray.
1: Ah, attention. attention. Très aigué n'est pas, pas dans le top 3 là. Ou David le Très n'est pas dans le top 3 mais La... il est dans le top 10. Il est 9e avec 214 9e matchs. 9e seulement. Platini.
0: Sébastien Fray, premier avec 446 matchs. Il a joué à Parme, à l'Inter, à la Fiorentina, au Genoa, entre autres. Candela.
3: Platini, Candela. Candela,
0: quatrième. 286 matchs à la Roma, essentiellement. Sienne, Messine, Udinez. Candela, Platini, tu disais.
3: Mexès, bien sûr. Et Platini. Mexès, troisième.
0: 269 matchs avec la Roma et Milan. Dacour, il est dans le top 20. Il n'est pas dans le top 10. Platini, il n'y a pas Si, quand même. Platini n'est pas dans le top 10.
3: De Sailly Ouais des champs.
0: De Sailly n'est pas dans le top 10. Didier Deschamps n'est pas dans le top 10 mais non
3: t'es pas sérieux Didier Deschamps je suis
0: très sérieux donc Zidane n'y est pas c'est sûr coup, Zinedine Zidane n'est pas est dans pas euh, le top 10 Deschamps alors est-ce est est que dans dans pour, un non, notre public, pour notre public pour notre public les 10 joueurs public. français ayant disputé le plus de matchs en Serie A on a donné, ah. déjà donné Sébastien Fray, Philippe Mexès Vincent Candela et David Trezeguet Zébina.
2: Zébina. Jonathan ah, Zébina. Zébina il est beau,
0: sixième ouais. avec 238 matchs. Cagliari, Roma, Youve et Brescia Quand, quand on est déjà donné. Quatrième avec 266 matchs. Benoît euh, Coé. Ouais, Benoît Coé, non. Pensais, mais, il ah. est dans le et top 10. Jor Yuri Jorkaef, non. Lilian Thuram, bien sûr. Deuxième. Ah, bien sûr, 307 matchs. Patrick Vieira n'y est pas. Vous avez donné le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le, quatrième, le sixième. et le 6ème, le 9ème, il vous manque donc le 5ème, le 7ème, le 8ème et le 8ème. Oh, Je vais vous donner des indices, pour le 5ème, ces clubs sont Chievo, Udinese, Fiorentina.
1: Oh la vache, c'est ça un indice C'est <rire> un, indice. Euh... un ah, joueur qui joue encore actuellement. Oui c'est ce que j'allais dire, c'est pas euh, le encore français, la, la putain comme il s'appelle. Ah si, la... De ah, ah, Frel
0: Non, non, ah, non c'est pas De Vrel, non, non. il non. Semble, non. semble avoir entendu un autre nom mais non.
3: Euh... Non, non, je ne l'ai pas Non, non, mais si euh... Un attaquant Oui, c'est un attaquant
2: Ah, si Terrio euh... ah. allez Cyril oui, Il a joué en
0: Roumanie en plus 258 mmh. matchs Oh, la page. De Serie A Ensuite, en 7 Un joueur qui n'était pas trop ami avec Joey Barton ah, euh, euh, Dabo Ousman Ousmane Dabo, Dabo. Inter, Vicenza, Parme, Atalanta, Ladio Il a fait 236 matchs
1: euh... Viera, il n'a pas joué quand même et pendant ce temps c'est la mi-temps les gars Il vous
0: manque <rire> le huitième et le dixième Il vous manque le huitième et le dixième
2: euh... Le huitième
0: et récent Joue encore dans ce club là Il a fait qu'un seul club, c'est le Kievo Vérone.
2: Ah, euh... ah Il joue encore au
0: Kievo Il a jamais connu l'équipe de France C'est un latéral Mais c'est pas frais aussi Oui, Nicolas Frey. Sans prénom. Rien ah, à bah. voir avec Sébastien Mais Nicolas okay, Frey 216 matchs Il vous manque le dixième qui a joué à l'Inter à Modène, à la Sampdoria, à Parme. Biaviani. Non, il joue encore à Parme. Biabiani. Biabiani, c'est ça. Jonathan Biabiani. 206 matchs. Mais... Oh là 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 là. Et pour Fier le top 20, aimé, hein. pour
1: le coup, on a un public catastrophique. Ah ouais. ouais. Nul bout de public, nul. <rire> et nul. pour Bou compléter le, le top 20,
0: il y a donc Nestor Combin. Bon, je vous le passe, c'est très vieux. Bonifaci, c'est très vieux. Bogossian, Zidane, Coe, Platini, Sébastien Demaillot, Dessailly, Dacour et Jérémy Menez. Menez, ah, Menez ouais, quand est quand même. Il est dans le top 20, Jérémy Menez. Incroyable. Alors que, comme l'a dit euh, Pierre, la, la mi-temps a été sifflée. On est donc sur un 0-0 avec très très peu d'occasion. Un 0-0 des familles, bien comme il On faut. On ne peut pas dire que ce soit un match fermé parce qu'au final, les équipes. Non, mais il n'y a pas d'occasion.
3: Ce n'est pas le mais il n'y a pas d'occasion. Voilà, C'est fermé jusqu'aux 30 mètres, en fait. Il voilà, ça. Ça. <rire> y a No Man's Land en fait au milieu. Là, les gars, vous faites ce que vous voulez.
1: Mais après, ça, ça rigole plus. Eh, eh, non, mais c'est alors c'est horrible parce qu'à chaque fois qu'on choisit un match, on finit par dire que c'était une purge. Mais, mais non, <rire> mais pas du tout. Non, mais il se passe pas grand-chose sur la première mi-temps, c'est une cata. Si, attends, tu rigoles. Il y a plein de tacles, si si. J'ai vu des tacles. Et non, mais est-ce que soyons sérieux. Est-ce que le foot est plus intéressant aujourd'hui dans le sens où comme on disait, il y a plus de pressing, il y a plus. Est-ce que c'est plus un peu plus vertical aussi? Est-ce que est-ce que on n'aurait pas dû lancer soyez sympa rejouer et regarder <rire> les matchs des années 90 et juste regarder les matchs de ces de cette
2: Je pense que moi le foot est plus tactique. Je sais pas. En fait, Alors, je vais
1: laisser la place à Flo pour parler de ça, fait, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup plus tactique, en fait, beaucoup plus. on pressé. est Plus tactique, mais plus spectaculaire aussi.
2: Par rapport à cette. euros, peut-être à... on est plus pro. Quand on prend 7 euros par rapport à maintenant, euh, ce qui se passe, c'est surtout que. Euh, il y a beaucoup plus de combats un peu partout sur le terrain. Là, comme on le dit, les, les équipes s'attendent dans leurs 30 mètres et dans leurs 30 mètres. Et au milieu, il ne se passe rien. Donc, il y a très peu d'intensité. Quand on va d'une phase à l'autre, on attaque chacun notre tour à peu près. Il y a très peu de, de transition. D'ailleurs, c'est là que Zidane sort un peu du lot, comme sur cette action-là, là où il lance Henri mais, euh, mais il se passe très peu de choses, en fait, dans la zone intermédiaire. On ne va pas aller défendre plus haut. On va surtout se regrouper et attendre très bas ce qui fait que tu as des, des longs temps faibles dans, dans le match sachant qu'en plus, généralement, les, les équipes n'appliquent pas forcément le pressing à la perte quand elles sont très haut, elles vont se replier donc il y a beaucoup de phases où bah, euh, il faut aller d'un but à l'autre et il ne se passe rien pendant ce temps-là, alors qu'aujourd'hui il bah, y a des équipes qui vont aller presser très haut donc euh, d'entrée de jeu, il y a une phase, euh, phase d'affrontement, une phase de rencontre entre les deux blocs ce qui fait qu'il se passe beaucoup plus de choses sur le terrain aujourd'hui qu'à l'époque je pense que c'est ça qui joue en pas
1: gros, mal. je caricature à mort, mais il y, a, il, y a, il y a 20 ans on jouait sur deux terrains et aujourd'hui on joue plus que sur une moitié de terrain
2: c'est presque ça oui, 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 oui. c'est quasiment ça c'est qu'aujourd'hui euh, on sait que euh, si on va presser haut, si on va défendre haut on peut transformer très vite la balle récupérée en occasion, à l'époque c'était pas quelque chose qui était dans les habitudes et, euh, et qui était développé par les équipes par exemple
0: alors Flo, euh, est-ce que la France aurait pu jouer autrement cette finale, plutôt que de balancer des longs ballons sur... Euh sur Thierry Henry, qu'est-ce qu'ils auraient
2: pu faire pour mettre en difficulté
0: la, la défense
2: de, de l'Italie C'est difficile à dire, après il y a quand tu vois le 5-3-2 de l'Italie en phase défensive, tu peux te dire que tu pourrais leur mettre un peu de un peu le danger, un peu le feu sur les côtés, notamment euh, bon, Henry le fait dans le dos de, de Pessotto et face à Cannavaro mais avec des latéraux peut-être un peu plus offensifs par exemple, parce que tu vois Lizarazu qui qui est enfin, qui a arrêté sa carrière et, enfin qui a qui a fait sa carrière sur son statut de latéral le plus offensif de la planète est-ce que vous l'avez vu monter une fois <rire> sur la première mi-temps et je même, même t'as envie de le défoncer vas-y vas-y non, même... <rire> non mais, même... Toi, vas non, mais sort... même pour le coup pour avoir justement je le redis revu tous les matchs récemment ça a été une des surprises une des redécouvertes parce que moi dans mon souvenir Razou, c'était quelqu'un qui montait tout le temps etc et c'est vrai que sur cet euro-là, je ne sais pas si avant, il était peut-être blessé ou il n'avait pas la caisse ou je ne sais pas. Mais c'était une de nos surprises quand on a redécouvert le tournoi et de voir que euh, ce n'était pas un latéral qui montait beaucoup, ce n'était pas un latéral qui... En tout cas, ce n'était pas Jordi Alba. C'était pas Jordi Alba, oui, c'est ça. Et euh, c'est vrai que c'était une, une petite surprise. Et euh, c'est vrai que tu imagines un, un Henri s'il pouvait avoir un soutien qui dédouble par-dessus et qui qu arrive à le suivre. Le problème de tirer Henri, c'est qu'il allait plus vite. <rire> à la fois que les défenseurs adverses, mais aussi que le soutien coéquipier. <rire> là encore, ce qui met à c'est. Euh... Et là voilà, c'est. Là c'est la, passe... ouais, de... la très grosse occasion de l'équipe
0: de France. Sans qu'il y
2: ait de tir en plus, ouais, pour le coup.
0: C'est la 49e minute de jeu, un gros déboulé de, de tir Henry côté gauche qui a encore éliminé Fabio Canavaro, qui a glissé d'ailleurs plus ou moins pris par la feinte. Et Zidane oui, il a glissé, est trop court il a fait pour euh, pour comprendre, euh... On a souvent
3: fait ce parallèle euh, Henri, Mbappé un petit peu, etc en disant bah, c'est un joueur de côté euh, qui va s'axialiser, je ne sais pas si on peut vraiment dire ce terme là, mais plus je regarde ce match et quand je vois les attitudes de Henri c'est ah, vrai oui, qu'il y, hein. y a un truc il y a vraiment un truc entre, entre, lui, enfin, entre Mbappé et lui et quand tu vois la carrière d'Henri le, le joueur ultra technique parallèle. que c'est il y a, enfin, tu vois c'est pas qu'un parallèle de, de au circonstances au-delà au du fait qu'il commence à du fait que c'est <rire> non non mais au-delà du fait que c'est un mec qui va vite que c'est un métier c'est tout ce que tu veux il y a un, dans le jeu en fait dans les
2: mimiques dans les, et là, sur, les crochets sur etc. Surtout sur ce match là la morphologie aussi c'est ça assez lancé même si Mbappé depuis qu'il a pari a, a pris, pris pareil tu sens qu'il a au pris euh, que, tu vois, Henry, depuis 98 il, Arsenal, il a pris là déjà voilà, et
3: même Arsenal il va prendre un peu plus etc c'est c'est vrai que c'est assez frappant en ce match
0: mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors messieurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque euh, dans ce match-là depuis euh, le début du match, hormis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'occasion Si moi, les y a maillots trop larges
1: Non, oui, les maillots dans le short. Bah, hors du short <rire> ouais. pour les gars. Déjà il y a ça. Ils ont tous les maillots ouais. dans le short. Et, et ça, ça, pas, ça y est tout à l'heure, il y a un moment, il y avait le maillot qui sortait un peu. L'arbitre la était
0: Et les Italiens ont le short assez haut, on ne va pas se mentir. <rire> et Toldo, il est en
3: culotte courte. Hein. Il a un short oui. euh, au nombril.
0: <rire> oh, mais et autre camp. chose, <rire> On dirait autre... qu'il a une couche, ah, c'est ben terrible. Oui. <rire> autre chose qui choque dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas eu un seul dégagement de gardien en jeu court. Ah, C'est-à-dire ça... que tous les dégagements, c'est des parpaings balancés sur les attaquants. Bah, bien sûr. Même quand il y a des solutions on a vu au premier mi-temps Barthez à ces deux défenseurs centraux qui s'écartent pour lui donner une solution de relance Non, il tire et ça va jusque dans les bras directement de Toldo ça,
1: ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure les équipes sont étirées sur euh, la totalité du terrain donc on vient chercher euh, les pointes et, euh, et le deuxième ballon plutôt que de reconstruire par, euh, par, euh, par la défense enfin, en fait les défenseurs ne sont pas des gens qui vont permettre de construire une action euh, on, on, on disait tout à l'heure que Blanc était une hérésie par rapport aux au défenseurs de l'époque. Donc, euh, on, on est vraiment dans un football. Mais c'est pour moi, on a fait beaucoup d'épisodes, mais pour moi, ce, ce match est vraiment l'expression du fait que le football a changé. Ah oui. Euh, plus, plus encore que ce qu'on a pu faire en 2004. Finalement là 2000 c'est vieux, c'est il y a plus de 20 ans et on voit à quel point le foot a changé, à quel point c'était beaucoup plus étiré, à quel point les défenseurs ne pouvaient pas créer du jeu et Barthez et Toldo ne filent pas un ballon à leurs défenseurs parce qu'ils se disent qu'ils ne sauront pas quoi en foot quoi,
2: à part Blanc. Oui et puis c'est même, euh, même dans les habitudes, c'est même généralisé, hein, as... <rire> sur le premier match du tournoi euh, c'est en France-Danemark et c'est Peter Schmeichel en face Peter Schmeichel pendant 2 minutes 30, ils font un goal à goal avec Barthez <rire> sur le premier match <rire> du tournoi. C'est 6 mètres, ça bah finit si en 6 mètres, tout ça le mais, un... mais là
0: où c'est dommage quand même c'est que chaque équipe sur cette finale possède un défenseur Putain, Pio qui, qui pourrait être relancer John Snow, en fait, capable de bien relancer <rire> un 1 sur 4
1: aujourd'hui aujourd'hui tous les défenseurs ça relance. devrait
0: permettre au moins de tenter quelques fois cette solution là.
2: Ah, oui, mais c'est ouais, ouais. vraiment pas dans l'idée, c'est vraiment pas en fait, euh, démocratisé. Il se...
1: Non, et c'est surtout, euh, tu, vas la filer... tu la files à blanc, euh, à qui il la donne à côté. Quoi. En fait, il y a vraiment. Enfin, c est... C est... En ça, le fait de refaire ce match est génial. Le, le football n'est plus le même. C'est incroyable. Parce que finalement, les défenseurs ne participent pas à la construction. Ils sont forcément sautés. Et, euh... et ce qui est bizarre, c'est que quand tu parles de, de ça. Euh, de,
3: de ses postes euh, etc c'est quand même l'entraîneur qui a inventé une expression euh, Roger Lemer, le dépassement de fonction il a c'est ce, ce vrai, gros ce tic de langage qu'il a toujours eu et le dépassement de fonction en fait euh, aujourd'hui c'est devenu tellement naturel ouais. t'as plus de défenseurs qui défendent de milieux qui milieu c'est tu vois ce que je veux dire c'est t'es obligé d'être hyper polyvalent et, euh, et c'est en fait à ce moment-là. À l'époque le... c'était nouveau. Mais en fait, quand tu faisais ce dépassement ah, de fonction, ça faisait le petit quelque chose. Euh... Alors que Qu la 53e,
1: que minute, Canavaro, Fioré...
0: 53e minute, Fioré a été remplacé par Del Piero. Euh... Qui ressemble
3: à Jon Snow. C'est un truc de ouf. Franchement, euh, <rire> amateur de Game of Thrones, regardez Del Piero. Vous tapez dans Google Alessandro Del Piero 2000 et vous verrez, c'est pareil.
0: <rire> c'est un changement. Plus on, on a rien à foutre ce que je regarde. Tu regardes pas. pas Game of Thrones, toi Non, non je ne regarde pas ah les bah voilà, C'est pour ça que tu ne comprends pas. pas.
3: Incroyable voilà. non,
1: non, non. ça. Et ah bah là, du coup, ils sont et... associés, là, maintenant. Oui, exactement. <rire> là, Totti et
0: Del Piro, pour le coup, sont associés en soutien de Del Vecchio, dans un rôle un peu plus offensif du coup, que Stefano Fiore. Euh, et ça lui...
1: va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits.
0: Ça va porter ses fruits, évidemment. On arrive à la 54ème minute de jeu et on va bientôt arriver au but et à l'ouverture du score. C'est Delvecchio de qui marque non Italie ouais, sur Totti une inspiration le de Totti talonnade entre oh là deux là. joueurs français centre de pesotto et la reprise de Marco
1: Delvecchio à bout portant est
2: complètement. Enfin,
1: on en parle ou pas Enfin, pour moi, il est abandonné complètement. Ah ouais. Oui, parce et que De, de
2: Saï joue l'interception en fait et il se fait, il se fait prendre sur le centre. Il, joue, ouais. il, est, il est au marquage là. Il, il va... est
0: devant même. Il est devant. Il va,
2: il va jouer l'interception comme il le fait souvent d'ailleurs et il se rate. Ah, je ça. me et demande voilà. si euh, la, On position blanc la le blanche ne doit dans... jamais prendre ce but. C'est pas la Vision blanc peut intervenir de la tête. Blanc saute pas en fait. Blanc saute pas et blanc peut intervenir de la tête. De
1: Saï peut intervenir du pied.
2: Puis Totti enrume tout le monde côté gauche aussi à ce
1: moment là de sa
0: carrière c'est le premier but de Delvecchio en sélection
2: ah. et c'est l'un de ses C'est ah, derniers
1: aussi but. <rire> il a marqué 4 buts
0: hein, en sélection 4 buts voilà il avait Donc, fait c'était son 6ème match. match autant que Dugarry non près, <rire> non, non, non <rire> pardon autant <rire> non. mais sinon mais il ne
3: fait pas de, de Dugarry bashing, bashing. Vedette, euh, non mais non Delvecchio il n'est pas sur Sky Italia ou un truc comme ça
1: non lui il n'est pas consultant je pensais qu'on allait être diffusé sur RMC la nuit et maintenant, ouais.
3: c'est mort. Ah, bah, c'est mort. Là, <rire> là. Ou alors, ils vont dire OK, mais tu vires Merciris du, du groupe, là, parce qu'il dit n'importe quoi. Euh,
0: alors, maintenant, la France se retrouve dans une situation compliquée. Flo, c'est que déjà à 0-0, c'est dur de bouger le bloc italien. Oui. Le problème, c'est que quand tu es mené d'un but,
2: là, le coffre-fort, euh... il
0: va être compliqué à percer.
2: Oui, c'est ça, parce qu'ils vont encore moins sortir, déjà qu'ils sortaient très peu. Et, euh, et surtout, sur les matchs précédents, bah, face aux Pays-Bas, ils font 0-0, même si c'est un peu miraculeux. avec euh... Deux pénalités ratés par les Pays-Bas et deux ou trois poteaux, je crois, dans le match. Et, euh, et au match d'avant, ils font... Euh, ils gagnent 2-0 face à la Roumanie. Donc, en fait, c'est une équipe qui n'a pas pris de but sur tous les matchs... Euh, enfin, tous, les deux matchs à élimination directe. Et oui, c'est une défense difficile à prendre. Mais c'est vrai que quand tu vois, malgré tout, euh, la supériorité qu'a Henri dans, dans les 1 contre 1, tu te dis qu'il y a quand même toujours quelque chose à faire. Parce que, euh, autant dans les matchs précédents, euh, franchement, pour avoir vu l'Italie contre les Pays-Bas et la Roumanie... Ils ont jamais autant souffert que, que ce que leur famille Henri En fait, fait Henri ce, sur ce, ce qui manque là,
3: c'est que Henri les fait souffrir. Il n'y a personne derrière. Exactement, il n'y a personne pour les espaces... Pour euh, en profiter derrière. Alors Yannick, ton moment oui. arrive, sorti Pourquoi Christophe Dugarry. Oui, et c'est moi, moi qui vais rentrer Non, <rire>
0: Sylvain Wiltord entre.
1: Oui, et oui. ah, c'est bon moment Alors parlons... Non mais, okay. non mais raconte les coulisses de cette émission. Euh... Parce qu'on voulait faire venir Sylvain. Qui est tu voulais tout même, même l'appeler en, en direct euh, tu voulais même faire un, oui, un parce Skype que, euh, Oui, c'est parce que je suis voilà, Mais, mais aujourd'hui, très copain, je suis très copain dit, avec Sylvain et... Sylvain il ne parle plus que de tennis Il ne veut plus parler de
3: foot En fait, je vais vous expliquer <rire> Je vais vous expliquer donc, Oui, effectivement, je suis euh, assez copain avec euh, Sylvain
1: Parce qu'on a joué au foot ensemble, on a gagné des trucs Attends, Moi, j'ai des invités qui sont venus, ils pensaient que Sylvain serait là euh, voilà. Dis-leur, euh, qu'est-ce qui désolé, se passe Je suis
3: désolé Et donc, en fait, Sylvain, euh, aujourd'hui Le football s'est terminé dans sa vie Il n'en a plus rien à foutre Bon, c'est pas vrai, hein, il aime toujours ça, hein, bien sûr. Mais euh, c'est te le coup, tennis. Tu me je, je je te coupe un instant quand même Pardon, pour le bah, tacle Tu me demandes de... De, <rire> de raconter ma life et tu me coupes. Non mais oh. Le tacle Allez, de barbares de Lilian Thuram ouais. sur euh, Totti, qui est
0: absolument vilain et qui, euh, qui lui et du... fait mettre un carton jaune euh, qui aurait pu être euh, largement mérité. Euh, voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. <rire> Je, tu peux vas continuer vas-y vas vas euh, raconte et, donc, et en pourquoi... même temps j'essaie de l'appeler hein. comme ça on appelle en
1: direct on verra bien euh, non mais ça se tente ça parce, se tente. Que, parce que bon
3: il, il préfère parler de tennis apparemment non en fait c'est euh, ça c'est qu'aujourd'hui euh, Sylvain ça, bah, ça a toujours été un dingue de tennis et, euh, et il, a, il passe ses diplômes de coach etc et il ne pense qu'à ça et quand je lui ai envoyé un petit message
1: oh, Oh là là, Del Piero a failli marquer le Alors,
3: on minute. va te envoyer une
0: deuxième fois dans ton anecdote, <rire> puisque Del Piero vient de rater une énorme occasion euh, lancée au bah, but. Il a raté, ça y est, c'est bon, on s'en fout. Non, 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 <rire> c'est pas suffisant. Sur encore une passe de Totti.
1: Avec deux saillés qui couvrent. Couvert par deux saillés, <rire> oui.
0: Et là, il est à 10 mètres du but et il fait une frappe absolument vilaine du pied gauche, non, totalement écrasé, frappe, frappe à, à côté. Terre
3: et c'est intéressant, on verra plus tard pourquoi. Spoiler alerte. <rire> Euh, je disais quoi, ouais. Donc du coup, ouais, Sylvain, il est à fond dans le tennis, etc. Il m'a envoyé un petit texto. Il m'a dit, euh, euh, non, je parle plus de foot, etc. Par contre, le jour où vous faites un soyez sympa rejouer avec Federer, je serai là avec. Euh, ouais, en le plaisir. problème, c'est que donc, Federer, euh, voilà, tu sais quoi faire Jamais joué un seul match
1: de foot. Oui, bah, fais un soyez sympa rejouer euh, Federer
3: Nadal 2008 à Wimbledon. Reservé. Et là, je peux te dire que, ouais, soyez sympa, reservé. Voilà, très bien. On veut peut-être lancer ça. Ah, on pire, a des gens de talent dans cette équipe, le ça. Pire pire le pire podcast. Soyez sympa, euh, reservé. Et du coup, sur, sur Sylvain, on aura pas mal de, on aura deux trois petites anecdotes à raconter au moment des buts, etc. Bon, de c'était bien sympa, Pourquoi Yannick. il célèbre comme ça euh, Pourquoi Enfin bref. C'était bien sympa. En tout sympa. cas,
1: il est rentré en jeu. C'était bien sympa, Dugarin. mais c'est lors du quiz, messieurs. Ah. Le troisième quiz. Est-ce qu'il y a un maillot à gagner Il y a troisième quiz, quiz, on fait gagner un maillot. Bruno, on va on te prendre des sous. On fait gagner un maillot de <rire> qui appartient à la collection de Bruno des voyages en ballon. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'il a ouais. été
3: porté par l'un des joueurs Bruno nous dit que oui. oui, oui, il a été porté par l'un des joueurs apparemment. Voilà, il a, il a été porté
0: par Christophe Dugarry, donc il est pas tout ça. Donc vaut... voilà, il est nickel. Hein. Franchement, il est comme. Ouais, le... il y a encore l'étiquette a... dessus. Il est, il, y a encore il est sous blister. Alors, euh... il y avait donc 22 bleus convoqués pour cette compétition.
1: Ulrich euh, Ramé, vous allez devoir me citer. Ouais, ouais. et il est magnifique Ulrich Le club
0: Ulrich. où jouait chacun des sélectionnés. Bordeaux, de Ulrich ah, Ramé,
3: ah. à l'instant. <rire> <rire>
0: Alors ça chaud. marche Ulrich Rame ah, Bordeaux bah, bah, C'est ah, bon
1: C'est bon j'en ai un Dugarry il est encore à Bordeaux non euh, Dugarry il, à il, il, est à Bordeaux. Bah, il est à Marseille. Dugarry, il, Dugarry, à il est à Bordeaux
3: Il est, il est à Bordeaux. encore à Bordeaux ah, Barthez beau. il est à Manchester C'est faux Il est à Marseille C'est faux Il est à Monaco Il est à Monaco Nous souffle Bruno Bien joué. Eh Bruno va
1: gagner son propre maillot C'est qui le troisième gardien C'est Lama Lama il
3: est à West Ham Et pas du tout PSG Il est, il est au PSG exactement Voilà
0: vous voulez que je vous fasse la pénaliste
1: Et Zizou, il est déjà à la Juve. Toujours à la. Alors Laurent Blanc, il jouait où
3: en 2000 Marseille
0: en 2000. Non. Manchester. Inter. Inter. Exactement. Marcel Saï Milan, Milan. Non. Chelsea. Chelsea, oui. Chelsea laissez-moi parler. Franck là là, le Chelsea.
3: Chelsea aussi.
1: Bien sûr.
0: Lilian Thuram.
1: La Juve. Juve.
0: Parme alors. Non. Lilian Thuram est à Parme. Lisa ah.
2: Bayern Bayern.
0: Il est au Bayern. Vincent Candela. La
2: Roma. Roma. Exactement. Oui.
0: Ensuite, nous avons Didier Deschamps. À la la YouTube. YouTube. Chelsea. Chelsea, exactement. Il y a, Il y a beaucoup de Chelsea, Chelsea, Chelsea en 2000.
1: Ah oh. oh, là là là
0: là. Karim
3: Benzema. Real oui. Il gagne, le, bah il gagne le, le, le la Ligue des Champions. Il de 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 vient d'où avant de signer au Real Jusqu'en 97, si il joue
0: À la Somme de rien, exactement. Mais
3: respecte-nous, bien sûr, qu'on sait tout ça.
0: Emmanuel Petit. Arsenal. 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 Oui. oui.
2: Robert Pires. Arsenal. Ars Marseille. Non, Marseille. Marseille, ouais, Marseille exactement. Johan Mikou. Verder. Verder. Parme. Bordeaux. Bordeaux Bordeaux encore.
0: Zinedine Zidane. Juve. Patrick Vieira.
2: Arsenal. Oui.
0: Nicolas Nelka. Euh, Real.
1: Réal, Réal. Réal ouais. euh, Thierry Henry Arsenal, Arsenal. Juventus non Non Arsenal, non, Arsenal. déjà Arsenal,
0: David déjà. Trezeguet Monaco ah non, Monaco, Monaco, oui. Monaco. Il est meilleur buteur
2: Sylvain muteur, enfin. Wiltord euh, Bordeaux Bordeaux, ouais. Bordeaux. Ah, Et oui. Yuri
0: Djokhev. Inter Inter euh... PSG, PSG Kaiser
1: Slautern Kaiser Slautern C'est vrai Kayser... Qui a répondu Kaiser Slautern On donne le maillot Au mec qui a répondu Kaiser Que date J'ai dit O'Éric Ramé non, ouais, euh, non Pour moi le maillot attends. Et pour moi, George Kepf a joué à Kaiserslautern Merci, merci. Et il est même champion est avec eux, je crois. Attends, on peut savoir comment tu t'appelles Il est même champion d'Allemagne, je crois, avec Kaiserslautern Alfred. Alfred.
3: Oui, son vrai prénom Oui, c'est mon vrai prénom. Tu as pas changé Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard.
0: Bien, joué Alfred Alors Flo, on a vu. Et du coup, Johan
1: garde le maillot.
0: Ouais, pas touche à ce maillot. Flo, on a vu une occasion de l'équipe de France. La, la construction de l'Israzo Zidane, comme au bon temps de, des Girondins de Bordeaux. Oui. Et Will Tord qui frappe au but en étant excentré. Terre à terre. C'est une action qu'on va revoir euh, après. Quelque chose euh, par rapport à un but qui va arriver dans, dans quelques minutes ouais c'est vraiment
2: vers la fin. Par contre, là, il la prend du droit. ouais Au lieu de la prendre du gauche. Donc euh, elle revient peut-être sur Toldo, ça lui facilite un peu les choses. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est une action. De toute façon, les meilleures actions de l'équipe de France, ça va finir à chaque fois sur des. Euh, ça va passer dans le dos de Canavaro et ça va finir sur soit des centres en retrait, comme tout à l'heure, où Zidane n'est pas loin de le reprendre, ou alors des tentatives excentrées avec Toldo qui soit s'interpose, soit se fait battre. Et
0: d'ailleurs, l'entrée de Wilton, ça permet aussi de plus jouer sur les côtés d'aller enfin plus rapidement utilise, sur les côtés et c'est un, f... un joueur très intelligent qui fait des super ouais. bons déplacements on... qui fait des appels très très intéressants même
2: s'il est parfois euh, il souffre parfois un peu du, du syndrome du hors-jeu quand même il est souvent signalé hors-jeu pendant le tournoi je sais pas si pendant la finale il l'est beaucoup mais pendant le tournoi ça lui arrive assez souvent mais oui euh, bah, il apporte beaucoup plus de verticalité de profondeur là, là encore on le voit il repropose directement et euh, ouais, bah, à l'époque à, voilà. à Bordeaux c'était déjà un, un très bon attaquant et euh, et avec la France, c'est un très bon joker. Voilà, c'est ça, c'est un
3: bon attaquant et c'est pas un, euh, uniquement un buteur. Et donc, oui, c'est vrai que je le connais bien. Et du coup, on a joué, on a joué au foot ensemble beaucoup. Et c'est quelqu'un qui. Tu l'as pas... déjà dit, t'essaies es de passer sais, pour Non, mais je, non, je fait Star. Fait pourquoi. Non, non, Parce que tu joué au
1: FIFA avec lui. T'as pas joué au foot oui. avec lui. C'est pas le même sport, les mecs. C'est pas le même sport. T'as joué à FIFA oui. avec lui à la console. Non, non, non.
3: Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que déjà, il te parle toujours sur un terrain, etc. Et il a toujours, il, toujours la tête en l'air et, et à voir le coup d'après. Il essaye à chaque fois de, de voir le coup d'après, de ce qu'on peut faire, etc. Il a presque un côté meneur de jeu. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il est... Non, merci, pas de bière. On est en euh, pleine discussion. Oui, non, mais je, voilà. C'est gentil. <rire> bière, euh, bière, qui veut une bière Voilà. Alors, messieurs, changement,
0: 64e minute de jeu. Luigi Di Biagio sort à Versigny. Ah, Averti
2: Entre. Ambrosini dont je ne me souvenais absolument pas qu'il était déjà là en fait en 2000 ouais. parce que c'est quand même ouais. un joueur qui a eu une carrière très très, long. très longue derrière exactement Et euh, mais après ouais, Di Biagio qui sort euh, averti euh, tout à l'heure euh, lors d'un 7 contre 1 face à Thierry Henry c'est ça donc bon il fallait pas prendre de risques je pense lui, sur la euh, les matchs contre
0: <rire> l'équipe de France ça lui
2: réussit pas trop ouais, rappelons-le c'est quand même le ouais,
0: qui a frappé la barre avec cette séquence magnifique qu'on a vue dans les yeux dans les bleus Candela dit Candela, lui va son à aroma. il va mettre une mine sur la barre il va mettre une mine sur la barre au-dessus effectivement il a mis une mine sur ça. la barre et là il se fait avertir pourtant son match n'est pas violent. c'est un joueur alors c'était pas un plus un casseur de jeu on va pas se mentir clairement dans un rôle purement défensif mais c'est un joueur très intelligent dans le placement
1: euh... On, est,
2: on est on est sur un joueur qui euh, aujourd'hui pratiquerait parfaitement euh, l'art de la faute tactique. Exactement. Euh, il a un petit côté si Casemiro, ouais, c'est ouais, Thiago Motta ouais, ouais. ans avant. Non Vraiment. non, Thiago Motta il a du ballon, plus Casemiro. Ouais, avec moins de ballon mais ouais, plus Casemiro, ouais. euh, je ouais. pense que ouais en termes de faute tactique aujourd'hui, <rire> il, il aurait il aurait son utilité, je pense. Il aurait son utilité.
3: Il y a des joueurs là, tu vois, tant qu'on est dans ce débat nul de euh, est-ce qu'il y a des joueurs qui pourrait aujourd'hui jouer dans le football actuel moderne vu qu'on a dit que le football avait vachement changé oh, il y a, y a beaucoup, des joueurs ouais. encore là euh... oh, il y en a beaucoup là quand même genre genre Deschamps il pourrait jouer lui par exemple eh, pas sûr peut-être pas en ce ce bizarrement Deschamps et je regarde et tout il est, il est pas si dégueu enfin il fait des crochets
2: peut-être euh... peut pas à ce niveau euh, ouais. Deschamps <rire> c'est assez rigolo parce que euh, donc, en travaillant sur l'Euro 2000 euh, question de volume on s'est se souvent, souvent posé la question tiens ce joueur là qui ce serait aujourd'hui et en fait en cherchant pour Didier Deschamps on n'a pas trouvé de joueur qui serait habitué à la Ligue des Champions ou au très très haut niveau à dire euh, ça serait Deschamps après on avait fait ce jeu là sur les premiers matchs et c'est vrai que pendant l'Euro quand même il monte en puissance par rapport à ce ouais. qu'il propose au début donc c'est peut-être un petit peu pour ça qu'aujourd'hui ces équipes tu sais, ont du mal à rentrer parfois dans les tournois et rentre un peu doucement et puis sont meilleurs au fur et à mesure ça, ça vient peut-être aussi de ses habitudes pour aborter les euros parce que c'est vrai que son match face au Danemark par exemple le tout premier euh, c'est très compliqué c'est difficile de trouver une comparaison avec un joueur international on pensait plus à Florent Balmont joueur oui. de Ligue 1 qu'à hein. qu un joueur international quoi. Oui. donc euh, mais après sur cette finale il, il s'en sort pas trop mal Et c'est vrai qu'aujourd'hui les joueurs du profil de Deschamps ils ont plus au de plus volume plus haut de niveau, jeu c'est difficile je pense d'exister quand même après il y avait son aura sur le côté mental dans le vestiaire etc son importance mais sur le terrain c'est un peu plus difficile
0: mais il est il est dans un rôle enfin purement défensif lui aussi oui c'est à dire que dans les deux s'il y en a un qui doit porter le ballon c'est plutôt Vira oui. bah de ce que je vois depuis, depuis le dans, dans est ce le match là point. franchement ouais.
3: j'ai l'impression que Deschamps est plus haut que, que Vira et qu'il a plus ce côté en fait, euh, il est presque presque hein, je dis bien presque box to box alors presque. que là il y a une énorme
0: occasion Arrête, encore dans un angle enfin, il fait, le il même
3: fait
0: angle. 3 km dans le match encore Déjà dans un angle très euh, oui. fermé je me permets de vous couper messieurs Pardon. Thierry Henry qui bute sur Toldo encore euh, même type d'occasion sur le côté gauche de la surface et Toldo euh, détourne euh, le ballon euh, moi ce que je me demande sur euh, Vira, notamment c'est est-ce que c'était une consigne en gros en lui disant euh, monte pas monte pas monte pas ou est-ce que c'est au fur et à mesure du match, en voyant euh, bah le, le déroulé de la rencontre, qui prend de lui-même cette initiative de ne pas spécialement se projeter et de rester en couverture en se disant bah, « il faut que je reste dans la zone
2: de Totti » Peut-être. Après, il y avait peut-être aussi le fait que les Italiens le laissaient moins se lancer. Peut-être que des champs. Euh, C'était une menace qui était un peu oui. plus identifiée. Oui. Donc je pense, que, euh, je pense que ça aussi, ça a joué. Et D'ailleurs, euh, je pense que parmi peut-être euh, tous les joueurs de l'équipe de France, ça s'est exagéré. Et je pense que Patrick Vieira et le, la suite de la carrière de Vieira, euh, que ce soit euh, en, euh, fin, en club ou en bleu, euh, je pense que s'il si avait, euh, avait été apte euh, plus tard, jusqu'en 2008-2010, il aurait peut-être évité certains fiascos à l'équipe de France. S'il avait pu voilà. suivre sur le plan physique. Euh, il aurait apporté quelque chose d'assez euh, énorme.
0: Une ouverture de Totti, demi-volée de Delvecchio qui passe à côté. Et il joue avec des Marcel sous les maillots, les Italiens Il y, y a quand même beaucoup d'occasions qui viennent sur un côté excentré gauche des deux surfaces. Hein. Ouais. On sent que c'est un peu le, le point faible des deux équipes. Alors d'un côté, c'est la vitesse d'Henri qui fait mal à Cannavaro. De l'autre, assez bizarrement, ça se joue entre Turam et Blanc. Oui, ouais, mais après, euh... c'est normal, c'est
3: des courses extérieures, donc c'est moins dangereux. Pense il y a que... aussi le
0: replacement de Turam qui n'est pas forcément toujours très bon. Euh, parce que euh, quand on prend le turnover avec Del Piro qui se crée son occasion du gauche Turam est, est un peu en retard là il me paraissait encore en retard sur euh, l'appel
2: de, de Del Vecchio Donc après il euh... après, y a aussi le côté euh, le fait qu'il n'a pas d'adversaire direct euh, parce que ce sont des joueurs qui vont venir dans sa zone et le seul, la seule personne qu'il a dans le couloir, c'est Maldini, qui est très, qui est très loin, qui est très bas, qui monte quasiment jamais. Le, Donc t'as le danger euh, pas, en tant que latéral d'être un peu aspiré par ce mec-là et du coup d'être en retard si t'as des mecs de l'axe qui viennent partir du... dans ton dos. Donc, je pense a... que c'est ça qui joue aussi. Et euh, c'était pas trop mal joué de la part des Italiens d'utiliser de, ça parce que. Euh... Après, si, si c'est pour mettre un joueur en contre un face à turam c'était pas la même. Euh. Il y a d'autres qui ont essayé, ils ont eu beaucoup de problèmes. Pour le, oh, pour Alors,
0: qu'est-ce que vous pensez du, du match de Djorkov euh, jusque-là Ça va me permettre de... Alors, je voulais juste vraiment. défendre
1: turam le but oui. vient pas de son côté. <rire> le but que, ah, oui, pre le but, que oui, prennent oui, les oui, Français vient pas vrai. de son côté. Il ouais, vient de, euh, de l'autre côté, pour le coup. Ouais, bah, du coup, c'est pour ça
3: qu'il marque pas, hein, parce que lui, il marque. Euh, tu vois, quand il fait une boulette, il marque un but derrière, et voilà, ouais, c'est ouais, tout. Il
2: a une occasion un peu plus tard, derrière.
0: Pour euh, revenir sur euh, Djorkev et Zidane, euh, je vous donne la parole dans un instant sur euh, le match de Djorkev. On a parlé au tout début du, du, de l'enregistrement de l'association entre Djorkev et Zidane et le maire explique pourquoi il a mis Zidane remplaçant contre le Portugal donc le match d'avant en demi-finale de l'Euro 2000 en disant que... Euh, Zidane remplaçant Non, il n'est pas remplaçant. Hein. Contre le Portugal Non. Zidane Non, non, il joue. Alors, non, Zidane, il joue.
3: C'est Djorkev qui est remplaçant
0: Oui. Ah bah C'est bizarre parce que dans le bouquin que j'ai lu qui s'appelle Secret Coach, euh, ah bon avec l'interview de Le Maire, euh, il explique qu'il a mis On Zidane sur le banc. Tu pas le
1: podcast parce que tu t'es planté. Hein. Ouais, non, c'est déjà
0: qui est sur le banc. D'accord, je crois. Ça me paraît bizarre de voir Zidane sur le banc. Bah, moi, moi aussi, mais écoute, comme c'était Non, mais vas-y, faisons, faisons ça. On va double checker quand même assez rapidement. Ouais, euh, et du coup, il disait quoi Il expliquait quoi bah, Il expliquait que, euh, bah, du coup, ça n'a pas trop de sens si. Euh, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Il expliquait <rire> euh, qu'à qu la mi-temps, l'équipe de France perdait 1-0 contre le Portugal et que les joueurs avaient mis la pression dans le vestiaire à Le Maire pour qu'ils fassent des changements. Euh, et Le Maire explique qu'il fallait être directif avec ces joueurs-là, dans le bon sens, mais qu'en gros, c'était des joueurs. Euh, qui se connaissaient très bien, qu'ils avaient ensemble depuis 1996, donc ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Ils voulaient aider, sauf qu'ils avaient tous un, un ego assez important. Certains, évidemment, comme Deschamps, Blanc, étaient quasiment déjà des entraîneurs euh, ouais, dans ouais, finis, finissent euh, et, et le maire était entré en disant « Je vous arrête tout de suite, euh, on ne change rien. Euh, et j'ai donné 10 minutes aux joueurs pour euh, se reprendre, sinon je ferai des changements.
2: » Et donc, du coup... Il n'y a pas de lien avec Zidane et Djorkov du coup dans le. Bah, qui, est rentré au bout de...
0: <rire> qui est rentré au bout de 20, de 20
2: minutes C'est, Alors qui rentre en deuxième mi-temps c'est Nicolas Nelka. Ah <rire> ça fait moins les malins hein On fait rentrer Anelka, donc, attention Et donc qui était titulaire Alors l'équipe c'était, euh, et du coup ça, ça me revient, c'était donc la, la même défense euh, Et au milieu tu avais un milieu à 3 avec euh, Petit, Deschamps et Vira Et ensuite tu avais Zidane en 10 derrière Anelka et Henri devant donc Il a fait Kf, le choix de Zidane et a sacrifié en fait, C'est la bonne
1: anecdote, mais tu. c'est pas. planté totalement. Non, 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 c'est pas planté. C'est Jorkaef qui est Pierre, est-ce qu'on peut changer d'oste pour la prochaine fois Alors je vais tirer C'est Jorkaef qui n'est pas titulaire et qui ne rentre même pas en plus. Qui ne rentre pas alors qu'il aurait pu être sur le terrain comme il l'est en finale. Ça me
0: semble bizarre comme cette histoire. Je vais mener une investigation. Non, c'est pas bizarre.
1: Jorkaef à l'époque est un super joueur et un joueur titulaire dans la plupart des matchs. Donc qu'il ne soit pas là en demi-finale, c'est une info en tant que telle. Oui, certes, c'est pas une info non. de qualité si elle est héros. est qu'on n'a pas un petit ah, quiz pour bien. se relancer dans un petit Arrête, truc. On a un Juan. petit quiz Tu veux un petit quiz Ah ouais, le grave. problème
0: c'est que pour te relancer toi, je suis pas sûr.
3: Ah mais moi ça va très bien, moi Vu ta sais.
0: médiocrité dans les quiz.
3: Oui, mais tu sais le, le répéter ne va pas le faire euh, une vérité. Voilà. est-ce est que tu es arrives prêt je... ce soir Est-ce que tu es arrivé frais mais ce soir Évidemment que je suis arrivé frais. Je t'encourage à t'améliorer à chaque fois. Merci. par ces petites pics oui monsieur quand et on aura jouent, des anecdotes bien propres bien comme il faut on
1: viendra donner des d'accord c'est vrai que je peux rien dire oh,
3: c'est vrai que je peux rien dire
1: c'est incroyable ça.
3: alors la France
0: et l'Italie <rire> sont, euh, Euro... <rire> sont retrouvés en face finale Euro.
1: finale la France à l'Euro ils ont joué l'Australie
0: c'est ça la France et l'Italie sont retrouvés en phase finale d'un Euro huit ans plus tard en 2008 ouais. citez-moi les 22 joueurs du match entre la France et oh. l'Italie de l'Euro 2008 Luca Toni on va Tony. commencer par l'équipe de France. Grégory ah. Coupet. 2008 à l'Euro, phase de groupe. Coupet, non?
2: Abidal,
1: oui. Ah. Alors,
0: Abidal, oui. Djibril Cissé, non? Grégory Coupet. Wiltord, Coupé, Wiltord, couper, Wiltord oui. Wiltordier encore. Ribéry, oui. Tura il oui. n'est pas là. Ah, il n'est pas là
1: Non, il n'est pas là, il s'arrête. Ah non, Galas, parce il, joue Galas, mal, non il joue pas le troisième match. Galas, euh... il est là. Il... Parce qu'il ouais. Ouais, qu a pris cher. Il
0: a
2: pris il cher il au deuxième. Il n'est pas
0: là. Evra <rire> est, est là. Il vous manque un défenseur. Euh, Trois milieux de terrain. Sania Deux attaquants.
2: Sania, et est ouais, François
0: Claire. François Claire, titulaire.
4: Oh là là là.
0: Anelka On revient de loin, hein. en jeu il n'est pas titulaire, il vous manque trois milieux, Henri. deux attaquants Wilter, Henry, oui Wilthard, non Toulalan, oui, Henry, oui Diara,
1: non Govou, non. non
0: Pour info, c'est un 4-4-2 donc il vous manque le de côté à droite un milieu défensif un attaquant Govou, Gowu, oui. Ah, oui, à droite Ribéry à gauche, Toulalan dans l'axe avec bah, Diara, un euh... 10 je m'en bats les couilles ah, oh Maquillé, oh, exactement. C'est quand même triste, hein. le mec il a fait une carrière de maboule et on se ah, souvient que de ça coup, quoi. Et l'autre attaquant avec Thierry Henry <rire> Non. <rire> non,
3: 2008 non. Euh, 2008 2008 choupo euh, euh, Peut-être, ah, ouais. euh, je <rire> sais pas.
0: Benzema, Karim Benzema, 2008. Mais oui Et qui entre en jeu avec Anelka, deux autres joueurs, un milieu offensif, un défenseur central.
2: Bah ben oui il y a eu un expulsé donc il met un défenseur central forcément. Deux minutes il y a Mexes non Non, pas Mexes. J'y vais, Rodriguez,
3: tout ça là. Boom Song.
2: Boom -song, oui. Oh là là, jab.
4: Oh ouais, de
1: que... <rire> <C 'est... rire>
0: Dans le public, on vient d'avoir un magnifique. Ouais mais c'est une équipe de Domenech, c'est vrai,
1: purée. C'est vrai. Et, 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 coup, et il nous manque le milieu, milieu offensif. offensif. Bah Nasseri non
0: coup Samir Nasseri Exactement Alors les Italiens Vous êtes capables De m'en donner ou pas du tout Ouais
3: bien sûr euh, bouffonne Gardien Bouffon Allez bim En défense Nesta canavaro Ni l'un ni l'autre Il, <rire> Il y a Luca Toni oui. Il y a Luca
1: Toni non devant Luca Toni devant oui Il le latéral de Lyon là Grosso, Grosso, Grosso oui Fabio
2: Grosso Zambrotta. Kassarou. Cassano Camoranesi oui.
0: Camoranesi Camoranesi non il rentre en jeu Pirlo Pirlo oui Gattuso Gattuso. Non, Gattuso oui Thierry Non Vieri non Fiery. Il vous manque non. Numéro 10 Fiori. Totti ah, de pierrot Indice D'Erossi de Rossi au milieu de terrain Oui Numéro 10 Flo va trouver si je lui dis Que c'était le joueur Qui jouait sous Totti En faux numéro 9 À la Roma
2: Maintenant euh, ah, j'ai l'impression C'est un, un faux Cassano. numéro 10 Cassano,
0: Cassano. Non euh... C'est un faux numéro 10. Il joue à la Roma, ouais. T'en merde.
1: Ouais, Flo n'a pas trouvé.
2: <rire> non, parce que j'ai les ailiers qui me viennent en tête là, mais j'ai pas les Indice en voiture. Ah, euh, non, non, il n'est pas non. italien. Là. On <rire> nous cite des Chiliens. Euh, le... Est-ce qu'on peut cha... est-ce qu'on est peut qu filtrer peut changer le public? public est-ce qu'on peut filtrer le public, s'il vous plaît? <rire> <rire>
3: voilà. Incroyable. Indice <rire> en voiture.
2: <rire> ah. Euh... Ah, il l'a qu'un 10. C'est un, un, hein. un Simonet. Ouais. Marco Simonet.
0: En voiture
1: Simone. Simonet. Inzaghi, non. Non, non, non. non. Euh... Simonet Perotta. Oui ah Oh là là, Pierre ah Pierre, c'est magnifique Pierre, il a dit un truc au J'ai envie de drop the mic et de me barrer, quoi. <rire> ouais, mais euh, vu le prix des micros, non Voilà, donc s'il te plaît. Et
0: il vous manque deux défenseurs, les deux défenseurs centraux. Et l'arrière droit aussi. Dans
2: quel club il joue ah, la l'arrière droit déjà Non, non, non.
0: En... Euh, L'arrière droit, 2008, il doit être à la. au FC Barcelone. Je ah, Zambrotta
2: Ouais. Zambretta. Mais j'ai
3: dit Zambrotta depuis tout à l'heure Ouais, il l'a dit. Ah, pardon, j'ai je je pas entendu. Témoin. Ah ouais, dit. non, mais voilà, Ta voix ne porte pas assez. Bah, que veux-tu que je te dise Je vais pas crier. Et euh, les défenseurs deux défenseurs centraux, centraux De l'Italie Chellini,
1: oui. Ah bah oui, ah bah déjà Chiellini est déjà là Non, c'est pas Barzani. Barzagli encore. Non. En 2008, en 2008, il joue où il a pas le club
0: en 2008, euh, il doit jouer à la Roma, ouais, euh... avec Luciano Spalletti. Je pense qu'il est toujours là-bas,
2: donc avec Mexes. À peu près, non, pas encore. Il joue, il joue à droite à la Roma en fait.
0: C'est un joueur qui a souvent alterné entre latéral droit et ah, défenseur central tout au long de sa carrière. Pas, il a pas joué pas. au Real Madrid, au Milan. Pour moi, le seul, Mais oui, a avec, euh, avec Mexes à Monaco, à voilà.
4: Panucci.
2: Exactement. Et donc la France s'est fait flinguer par cette équipe-là. <rire> c'est quand même. C'est un... pas qu'un peu.
3: <rire>
2: Scandaleux.
0: C'est ouais, quand même la France avec François Clair. Hein.
1: Se... Et, la... et après, vous allez me dire qu'il n'y a pas de rivalité entre la France et l'Italie. Ouais. Mais ça pique quand même. Là, ah, quand ce, ce, match, -là. ce match, <rire> c'est
2: surtout euh, Cannavaro qui, à la sortie d'Abidal, après son expulsion, lui fait un pouce levé comme ça. <rire> une photo incroyable qui, euh, qui est facile ouais, à trouver. Ce match, c'est ce match, la vraie punition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une punition comme ça. Bah, contre les Pays-Bas, une semaine plus tôt. Oui, c'est ça. <rire> oui, mais depuis, ça. depuis, depuis. Ah, depuis, oui, c'est vrai. Depuis, est-ce que, est que l'équipe de France. Si, il y a bah, eu une... bah, Le Mexique, 2010. il Ouais, 2010. Mais, mais c'était différent, 2010. C'est différent.
1: Ouais. Là, c'est une leçon, quoi. T'as mangé une leçon. Bref. Les Pays-Bas, il n'y a pas très, très longtemps. Ouais. T'as pris une leçon de foot aussi. Oui, mais ce n'est pas, ouais, un pas une phase finale. C'est pas une phase finale, ça. Contre la
3: Turquie, t'as perdu.
0: Djorkev est sorti entre temps. On joue la 80e minute. Très égay à rentré. David Trezeguet est rentré et J'aime bien chose comme il le dit que... Flo Trezeguet Pas bah, euh,
1: tu vois. C'est son
2: accent ouais. ah ouais, Pour le coup euh, enfin, en, voyant, euh, en voyant ce match là euh, Et sur 7 euros On peut se demander ce qui serait arrivé De la carrière de Trezeguet en équipe de France Si sur 7 euros là Il avait été préféré à Anelka Parce qu'en plus il sort d'une saison où il, est, où il fait une très belle saison avec Monaco mmh. Et euh, il fait même une meilleure saison qu'Anelka, qui, il me semble, est transféré euh, en cours de saison mmh. d'un club à l'autre. Je, je crois qu'il arrive au Real C'est ce ben ça, là, il, ou gagne ou en piste, il gagne des champion avec le Real en 2000. Mais c'est vrai que si sur euh, 7 euros, par exemple, au premier match, peut-être euh, tu démarres avec Henri côté gauche, très en pointe, euh, plutôt qu'Anelka, tu as peut-être une carrière totalement différente, tant pour très aigué, que pour Anelka, que pour Henri. Euh, en tout cas en équipe de France, parce qu'après ce tournoi-là... On va partir sur Henri avant centre et puis les autres, ça va... Ouais. ça va être annexe, ça va être des solutions secondaires. Alors que peut-être que sur 7 euros, c'était le moment ou jamais pour tester peut-être l'association des deux et avoir peut-être une, un une histoire totalement simple d'avoir ces deux derrière. joueurs à chaque fois qui paraissaient. Non mais très surtout très quand qu'Henri a toujours eu un prisme côté gauche, tu sais, ouais. euh, dans, dans sa carrière. Et il, quand il a signé à Barcelone après, même en fin de carrière, il s'est retrouvé à gauche. Donc il a toujours eu cette capacité euh, à jouer côté. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'était le, le moment ou jamais de tester ça, et malheureusement ça n'a pas, ça pas été le cas parce que Treseguet a juste joué le troisième match, et le match que que des tu crois coiffeurs. C'est
1: pas Henri qui dit je veux pas jouer à gauche pas
2: Il y a peut-être eu ça, il y a peut-être eu aussi des, 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 des petits jeux médiatiques pour, pour pousser aussi Henri euh, en, mm. en tant que numéro 1 et avant-centre. Après, quand tu vois la finale qui fait, il y a rien à redire. Ah hein, ouais. C'est clair, il un match il, incroyable. Il est, il est assez énorme. Mais euh, voilà, il y a ce côté là où tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer que ah, et si Trezeguet avait été testé à ce moment là Même pas forcément devant Henri mais devant Anelka dans la hiérarchie Tu aurais peut-être eu une histoire totalement différente des bleus sur les 4, 5, 6 ans qui, qui ont suivi alors, derrière Alors Flo, euh, ce qu'on voit
0: sur, sur le match, il reste à peine 10 minutes de jeu Il reste très exactement 8 minutes de jeu les, le temps presse, évidemment, et les Français euh, bah jettent un peu les ballons. En gros, c'est un peu à la Desperado. C'est beaucoup moins construit et recherché. Alors, non, pas moi, je bois une, une lèvre. C'est génial non plus. plus. <rire> C'était pas génial non plus, mais là,
3: encore plus. -à -dire
0: moi, que... je bois une
1: lèvre. Yannick <rire> boit une chouffe. Il n'y a non, pas du tout de je Desperado. Du,
3: je bois rien du tout. C'est toi qui l'as ouverte, mais je ne bois absolument pas. <rire> ah, là. Si, si j'en ai une, mais je ne l'ai
2: pas commencé encore.
3: <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, en gros, euh, là, c'est un peu à la
0: l'abordage et on verra ce qui, ouais, ce mais qui va se passer c'est aussi ce qui va sauver euh,
3: c'est ce qui, qui va, va les sauver, sauver euh, parce que c'est comme ça que le but est c'est sur une arriver. action comme ça et on voit que Barthez euh, cherche déjà à aller récupérer le ballon très haut à relancer très vite il s'embrouille même avec Totti un moment pour récupérer le, oui. le ballon donc euh, mine de rien quand tu analyses ça tu... le but qui arrive il n'est pas par hasard non
2: plus c'est que plusieurs fois ils ont tenté de relancer vite plusieurs fois ils ont tenté de relancer long jusqu'à ce que par contre on peut, on peut noter qu'il y a depuis 5-10 minutes il y a moins d'occasions oui. qu'il n'y euh, a plus les situations côté gauche excentrées qu'on a vu qui se sont répétées il euh, y, y a maintenant 10-15 minutes là c'est beaucoup plus compliqué et on peut comprendre pourquoi les Italiens en fin de match étaient déjà debout et, et là, là on ça. arrive et on avec l'autre voilà. occasion ratée par de Del, Del Piero celle-là c'est la pire je pense non, mais il est est à, à, elle est de à, incroyable à, à 7-8 mètres là, du but UN
1: parce que il, il, il doit marquer oui Surtout celle-là, oui. il plus, est sur son Barthez bon en pied en plus. Il est sur il est son sur bon, sur bon pied. Bon pied. Barthes est en retard. Il tire euh, premier. Il a photo, personne enfin, devant lui. Euh, non mais c'est incroyable. Le but est
0: ouvert. Hein. Un joueur de cette qualité-là qui a deux opportunités comme ça de tuer le match en, en deuxième période, euh, c'est vrai que ça fait pas très Est-ce que la presse s'en est,
1: est pris à lui À non. Del
0: Piro pas spécialement. On reviendra un peu après. En fait, ils s'en sont, ils sont pris à aucun joueur parce qu'ils ont considéré que le tournoi était réussi il faut se rappeler qu'en 98 18 ils, fin... ils sortent en quart de finale contre voilà. les Bleus, là il y avait eu beaucoup de critiques avec euh, là un, sur, avec penalty, demi, sur la barre ouais. honnêtement l'Euro 2000 il y a très peu de critiques parce que ils passent, en demi ils passent la demi-finale dans un scénario incroyable avec, euh, on joue à 10 contre 11 10 les contre pays bas ratent deux pénalty dans le temps réglementaire, ils passent aux pénalty euh, les Pays-Bars a trois voilà, dans poteaux dans contre l'Italie enfin, c'est improbable cette demi -finale. et puis en face de groupe c'est une Italie qui joue bien Enfin, qui joue plutôt bien quand même euh, donc non il n'y a pas de critique après on en parlera en, lors de la prolongation c'est le sélectionneur qui va se faire allumer par Silvio Berlusconi et à l'époque Berlusconi a une voix qui porte beaucoup
2: ça c'est offensif par contre la ouais. sortie de Lizarazu pour l'entrée de de, Pierres, de Robert Pires et un et si vous voulez,
0: j'ai une déclaration de Roger Lemaire sur, euh, sur ça. Mais là, je suis sûr, c'est la bonne. Ah, il n'y a, a pas de problème. Et un des champs qui va finir latéral ah. gauche euh, pendant le temps réglementaire, d'ailleurs. Raconte-nous.
3: Allez, je vous, vous C'est la Roger la Lemaire qui a voulu épouser Stel Denis C'est celui-là Non, c'est pas celui-là. c'est pas celui-là, d'accord. C'est pas celui-là. Okay, celui
0: Alors, on le précise quand même, dans le même temps, Del Vecchio sort Montel. et Montella rentre. D'ailleurs, je ne sais voilà. pas si c'est une très bonne idée. Parce que certes Delvecchio était peut-être fatigué, mais il avait un profil physique.
3: Ouais, il pesait sur les défenses, beaucoup
0: plus ça important pesait, que Montella, ouais. qui au final ne va. Montella il va ressembler très très plus. Il va
3: ressembler plus à Del Piero. va plus, c'est un joueur ouais. à... assez mobile, etc. Et en fait, ah, mais tous mais les ballons ballon derrière. Le, le match se joue pas sur ce changement.
0: Non, mais disons que ça aide pas à conserver les ballons.
3: Bah, je suis euh... désolé, ça ne joue pas sur ces changements. Bah, si, en fait, non, parce que les Italiens, non, non. les trois changements qu'ils font, ils servent, à... ils servent à rien. Et les trois changements que font
1: les, les Français, ils seront ultra décisifs. Le décisés. match se joue parce que les Italiens pensent qu'ils l'ont gagné et il se relâche <rire> non, mais ah,
0: vous, vous voulez ma déclaration de Roger Lemaire oui,
1: ou
2: oui, oui, pas pas, pas tactique,
1: là,
0: alors il explique il y avait deux idées autour de mes changements d'abord je, je ne devais pas prendre de but et ensuite je devais égaliser pour arracher la prolongation si je fais entrer un attaquant ouais, si ça hein. <rire> Yannick tu es invité cordialement à te taire <rire> <rire> si je fais entrer un attaquant il y a le risque que le coach en face réponde en mettant un défenseur or il y a l'histoire de l'Italie Défendre, ils font ça très bien et en plus ils mènent Dans l'axe, ils sont toujours très forts Ma réflexion portait donc sur l'animation des côtés J'ai donc sorti Lizarazu pour Pires Avec Wilthor de l'autre côté J'avais des joueurs frais pour contourner leur bloc pardon. Je suis donc passé à une défense à 3 Avec Blanc de Sailly et Turam. L'Italie n'avait plus qu'un seul attaquant Donc on était couvert. J'aurais pu faire entrer un autre 9 comme Nicolas Anelka Mais il y avait déjà Henri et Trezeguet Et je ne voyais pas l'intérêt d'ajouter un autre
1: numéro 9 Ça c'est intelligent non. non, mais c'est un génie tactique. Bon, après, ah, il explique ah, quand même. Ils ont le vrai. L'homme euh, qui perd un 0, il fait entrer un attaquant à pleine défenseur Il se doit. Euh, le la vraie le... question qu'on peut se poser. Il est mené un zéro, et il prend un risque offensif. La vraie question qu'on peut se
2: poser, c'est <rire> pourquoi il a pas démarré <rire> le match comme ça. Et forcément, ah, avec tous ses attaquants. Il précise quand même dans la foulée, mais je ne peux pas tout m'approprier.
0: Comment voulez-vous que j'explique le dégagement de Barthez qui amène l'égalisation L'acte définitif, c'est toujours le joueur qui le fait
2: ça bien sûr mais c'est vrai que quand tu vois, vois l'approche euh, du match tu vois que, surtout que les Italiens sortaient à 3 pas plus tout au long du tournoi ouais. tu dis bah écoute je vais euh, je vais assurer le coup je vais demander à 5 joueurs de rester derrière euh, je schématise hein, là vraiment mais il euh, y avait moyen je pense de faire euh, un peu plus mal collectivement à cette équipe avant
1: avant, avant ce moment-là avant d'être mené Par euh, contre, et avant d'être mis en difficulté reconnaissons que c'est assez euh, ça paraît basique aujourd'hui mais mais à l'époque, ça l'est peut-être peut moins. Le fait de dire je ne fais pas rentrer 2-9, voilà, mais j'essaye d'écarter le jeu qui n'est pas passé sur les côtés pendant tout le match. Enfin, on a eu très peu de jeux sur les ailes. Euh, bon, est... Et clairement, le but de ég égalisateur vient d'un côté. En fait, tu as effet miroirs, miroir là aussi,
0: c'est qu'il copie la défense à 3 de. Mm. Là, du coup, tu as, t as Parce la symétrie qui et... qu a peut-être plus de talent de son côté en
3: fait. Il se dit qu'il a plus de talent de son côté, et donc forcément, s'il copie mais la est tactique, c'est que, est ce que ton tu racontes est souvent. tellement fort euh, que, non, mais ce que ouais, oui, ton ton fort temps. et il faut écarter, et puis c'est tout. Non, mais c'est ce que Flora le raconte souvent, c'est ça c'est quand tu as des, des tactiques similaires, bah, tu as que des, en gros, des duels, et, et, et si tu as, et si si t t as plus de talent, tu gagnes. Et je pense qu'il y a plus de talent en équipe de France à ce moment-là qu'en Italie, tout simplement. Sur le papier, je trouve que les Français
2: sont des meilleurs joueurs que les Italiens. Et pour le coup, on peut, on peut à signaler avant, avant qu'il fasse son action décisive. Euh, ça sera un peu plus tard, d'ailleurs, lui. Mais Pires, euh, en tant que joker sur tout le tournoi, euh, fait un euh, très bel euro, alors qu'il n'a que 10 minutes par-ci, 15 mmh. minutes par-là. Et il fait, il fait une, tr un, une très belle compétition. À euh, bah, chaque entrée, en fait, il apporte quelque chose. En fait. Et euh, beaucoup de plus de percussion, généralement. Il est beaucoup plus dans la percussion que Jorka qui est plus... Euh, dans le contrôle etc et euh, franchement il fait un très très beau tournoi même s'il n'a qu'un petit rôle au final dans le, dans le casting
0: Donc on l'a dit Francisco Totti serait élu homme du match est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, est-ce
2: que vous voyez un autre joueur C'est difficile
3: de, de donner un, un homme du match il n'y a pas un mec qui a surplombé
2: Il manque un but à tirer Henry peut-être pour euh pour être devant ou même une action décisive parce qu'au final il n'est pas du tout décisif euh, il n'est pas impliqué c'est pas lui qui met la tête pour mm -hmm. le but de Wilthord c'est pas lui qui fait la passe pour Trezeguet mais, euh, mais c'est vrai que dans le match globalement dans sa domination des défenseurs italiens euh, Henri c'est impressionnant sachant que quand tu sais ce que vont devenir les défenseurs italiens en question c'est ça qui est incroyable c'est quand même assez impressionnant tu as un futur ballon
3: d'or euh, tu as, euh, as un joueur légendaire euh, qui est Maldini tu as Unesta, qui a pendant des années été le meilleur défenseur du monde euh, Presque incontesté
2: Et ta Juliano Qui est un peu oublié Mais qui, ouais. était, qui ouais. était quand même Un très très bon, très défenseur, bon défenseur à l'époque
0: Il fait partie de la Juve Avec euh, Paolo Montero ouais. Giuliano C'est <rire> ça, ça. Pesotto, eh, Montero, justement
1: C'est <rire> <rire> Soto qui a mal fini ouais. hein, ce...
4: ouais. Oui
0: Montero
1: on c'était quelque action. chose ouais, C'était une euh... action De Trezeguet Qui fait une main Grossière <rire> Ouais Exactement <rire> Avant de, faire une super, avant de faire une super reprise, mais, mais une main grossière. Et là, on est dans les arrêts de jeu. Quoi.
0: Et donc là, Totti se prend son petit carton jaune pour gain de temps. On sent les Italiens commencent ah bah, à essayer de casser. On, on est dans les le fameuses rythme. images où les oui. Là, on est à, Ça, on est à la, 91e minute, la 91e minute de jeu.
2: Et donc, Deschamps fait les touches puisqu'il joue latéral gauche depuis. Puisque euh, Laurent Blanc de est monté
0: pour son jeu aérien aussi. aussi. Oui. Et aussi, sans doute, pour. Euh, sa qualité de passe aussi Là, euh... là on
1: joue en 2, 5. Euh... Ouais, là, là, il y a du il qui système, met là. des boîtes qui avancent. Il n'y a plus de système, il ne euh, faut pas qu'on perde l'euro. <rire> non, c'est un peu du, ce qu'on à du ra football. Flore, là, est du est -ce ballon, sur ces moments-là, est-ce qu'il y a encore un système Non, non. Tu es mené 1-0. Oui. Non, non, là, il n'y a, y a, y a
2: plus rien, il faut plus pousser. C'est une finale en plus, donc tu calcules plus. Alors que mais le banc italien. tiennent est par debout. les bras, ils, ils se sont tiennent debout. par les épaules,
1: et
3: ils sont
2: prêts à courir
3: ouais, sur le terrain. Et ça, c'est une image qui est restée vachement parce qu'ils ont perdu, mais tu regardes, c'est une image qui a régulièrement oui, euh, dans tous es, les matchs. Dans toutes les finales. toutes les finales d'image, quand, quand une équipe euh, pas de fait. mène à quelques secondes t en t en t en de la fin. On ne a sur rien. On l'a souvent dit, genre ils ont rebouché le champagne, tu vois, on les a beaucoup chambrés là-dessus. Alors, déjà le champagne, non. Le Prosecco peut-être. Pro... Mais... <rire> Il reste deux minutes
0: de jeu, messieurs.
3: Moi j'aime bien l'anecdote de, de Fleu, vous me racontez tout à l'heure que sur, bon, vous n'allez pas le voir, donc, mais euh, le compte à rebours, enfin c'est un ouais, compte à rebours les... en fait, ouais, les arrêts de jeu. En fait,
2: le minuteur ouais. des arrêts de jeu, c'est plus des minutes qui défilent normalement dans le bon sens. À partir du moment où les arrêts de jeu sont donnés, c'est un compte en rebours qui, qui retombe jusqu'à C'est assez stressant, en fait. je trouve. Ouais, tu coup, en fait, quand avoir. tu le vois, tu, tu, tu bugs un peu. Là, par exemple, il vient d'avoir un de, de arrêt, 30. 30 euh,
1: ouais, c'est un peu bizarre. L'Italie est championne d'Europe. Non, mais c'est un peu ça, quoi.
2: Ouais,
0: voilà, et là, ça. on va avoir comme une grosse erreur dans la conservation de balle de, de l'Italie avec Pesotto qui va jouer de façon totalement étrange ouais. sur un joueur qui est hors-jeu alors qu'il avait encore des possibilités de revenir en arrière et il rend le ballon. Ah,
3: est-ce que surtout, tu veux dire que c'est un surtout peu les le, le Ginola de 80 est-ce qu'il a fait un crime contre
1: attention, contre les... dégagement de Fabien Martez, de Fabien Martez. David Trezeguet, de de Trezeguet, de Trezeguet, de Trezeguet, Trezeguet. à la déviation. et et, 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 et appelle-le, putain il vient de marquer il vient de nous sauver là, rappelle-le et,
2: et Thierry Henry qui fait directement un signe au banc italien et qui leur dit de se rasseoir derrière
0: ah, là, incroyable, ce but, le but hein. de Sylvain Wiltord du gauche dans du gauche. un angle
1: assez incroyable. Et franchement, en fait, le but, le but est vraiment pas fait. Quand il... le ballon lui arrive, le but il est vraiment pas fait.
3: En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui raconte euh, Sylvain, c'est que il a regardé pas mal de choses, il a beaucoup analysé et que Toldo c'est un très grand gardien, très grand gardien par la taille. Et, euh, et il par raconte le talent, que euh, et il raconte que euh, bah, il se dit, genre il moi je vais parce qu'il est trop grand. Non mais c'est tout Mais c'est ça, il vaut mieux que je la mette là. Euh, parce que c'est plus difficile pour ce gardien-là. On n'est pas encore à l'époque euh, moderne, des gardiens qui restent debout très longtemps, euh, les, les gardiens allemands, etc. Et donc, du coup, il fait ça. Et il faut savoir qu'il est très à droite du pied gauche. Il a vraiment quasiment les deux pieds. Ça lui arrive de tirer des pénaux euh, carrément du gauche, etc., quand il joue en, en exhibition. Donc, c'est tout ça, ouais, en fait, il l'a fait. Ce et ce sa célébration, après, la célébration, elle est très bien aussi. C'est ce qui est de dire incroyable, c'est qu'à
1: à cette position du terrain, il y a beaucoup de mecs qui auraient centré. Oui euh, enfin, parce qu'il y a ]uteur. de la présence devant et là clairement euh, c'est pas, il cherche à s'entrer je sais pas quoi, il met une alors, vraie frappe par met une vraie frappe par terre, et puis sa alors que l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire non, mais le, le but Flo... arrive à, à 15 secondes de la fin du Exactement. temps réglementaire
0: et Flo tu parlais de Henri qui faisait signe au banc italien de se rasseoir, Lizarazu avait raconté, quand on a égalisé c'était vraiment chaud, il y a eu des regards avec le banc d'à côté, les Italiens avaient trop parlé et ils ont pris le retour de bâton C'était de la folie
1: Et après vous me dites ouais. qu'il n'y a pas de rivalité Non, non fin, mais là c'est un mais... match Mais non mais c'est pas qu'un match Ça ça construit une histoire on... La rivalité
0: c'est que la Bulgarie Un point c'est tout et tu
1: sais très ça, bien pourquoi ça voilà
0: alors que la prolongation commence donc. Ah, et, ça doit être et là, et là, et là, là
2: c'est but en or.
0: Et voilà, il faut préciser, là, il y a quelque chose qui que c'est
2: le but en or. C'est le but en or et c'est quelque chose qui est important parce que quand... Euh, je pense que quand es le maire et que tu sais que si tu vas en prolongation, c'est le but en or et que, et et que, que as bah, fait le premier but, c'est fini. Joueurs, ouais. Et voilà, que as fait autant de changements ouais. offensifs. Mmh. Tu réfléchis moins alors que... Euh, et, et tu fais tes changements offensifs pour revenir au score alors que... Si tu sais qu'il y a encore une demi-heure derrière, si tu non, dis j'égalise, euh, si je fais si je fais sortir mon défenseur, machin, etc. Je Après j'ai 30 minutes, j'ai 30 minutes à tenir, te c'est pas la même chose quoi. Plus non mais là, là ils
1: ont pas le choix, ils peuvent pas ouais, tenir ouais. 30 minutes. Ils, ils doivent ont pas le choix chercher.
0: et ils savent aussi que les Italiens ils ont pris un coup sur la tête absolument dingue et qui sont plus dedans. Euh, Dinozov en conférence de presse d'après match, il disait euh, c'est ce but de Wiltor qui nous assassine. Remonter psychologiquement les troupes alors qu'elles avaient déjà les bras tendus vers la coupe était impossible. Ouais.
2: Ouais. Ah non, mais ben là, il y a. Ça, c'est évident. La non, France a fait. C'est fait... mais... tellement un
1: truc
3: que la France a subi, tu non, sais. de t'as tu etc., égalises, etc., mais machin. tu
1: peux pas dire un truc pareil. Les mecs, ils peuvent gagner un euro. Euh... Non, mais Ils ont quand même envie de la gagner. Même non, mais si t'as le, scénar égalisation... le scénario qui est. C'est une explication très... quand as perdu, ça. Non,
3: mais parce ouais. qu'ils ont pas. Je suis d'accord, Genre Dinosoff aurait dû C'est sûr
2: qu'il qu leur a pas dit à la mi-temps Bon, euh, bah c'est impossible, c'est mort, tant pis, allez, on remballe. Euh... Vous allez prendre un but de égal à la 105ème, et puis voilà, quoi. <rire> non, il a pas fait ça. Mais le fait qu'ils tiennent ce discours après en conf, c'est assez logique. Ça peut lui permettre aussi de se couvrir. Bien sûr, il se dédouane aussi. C'est impossible de se relever. Et oh Jacques Chirac, Chirac et le derrière. Qu
0: <rire> Quel est cet accent, Pierre
1: ouais. Ah non, mais j'ai eu un plaisir, tu sais. Je me suis dit voilà. Euh, Jacques Chirac euh, est, à, est, est, est aux Pays Bas.
0: Est-ce qu'on précise qu'il y a quand même dans cette soirée organisée par Bababam un photographe Oui. oui.
1: On peut le préciser. Le photographe, photographe qui n'était pas né. Qui n'était pas né Augustin au moment de. Et il a beaucoup de, de talent, mais il n'était pas né euh, ce jour-là. Et ça nous file un coup de vieux quand même. <rire> oui. Moi, voilà. bon, je m'en souviens. Hein, tu vois ça du nous match. Un coup de vieux, mais ça en fait partie.
0: C'est ça, c'est ça.
3: Tu veux parler d'autres choses, des rhumatismes, de choses non, comme ça Non, par contre, je tiens à dire qu'on enregistre sur un euh, c sur une espèce de banc sans, sans dossier. Donc, je t'envoie la facture du tiré demain. J'espère que t'es une bonne mutuelle parce que là, on a commencé à rimponner. Donc, un mal des Donc très aigué, dépêche-toi de marquer parce qu'on si a mal au dos.
1: Hein, pour gagner l'euro et toi, tu râles parce que tu es assis sur un banc bon... Regarde, leur, on
3: leur rend hommage aujourd'hui en regardant un match en 4 tiers, euh, définition 480p. Et, et juste. Juste revenir sur le mode du, tich... du maillot
1: dans le short, sur, était respecté, le... Était sur le
0: but en or, de manière générale, Flo, si tu te mets à la place d'un est entraîneur, oui. est-ce que ça te met plus de pression, ce but en or, en disant je prends absolument aucun risque parce que si je prends un but, c'est terminé Ou est-ce que tu dis, en fonction de la physionomie du match, on pousse, on pousse et on se donne l'occasion d'arrêter rapidement cette prolongation en marquant un but
2: C'est compliqué. Pour le coup, personnellement, alors que euh, le. le, le... Enfin, le... Je pense que ça a été quelque chose de très, d'assez peu apprécié. Encore une sortie de Barthez, digne ouais. de Ronaldo en 98 d'ailleurs. Euh, je pense que le, le, sur les prolongations, je serais pas contre. Je pense que l'idée du but en argent était pas si bête. Non, non, c'est des parce idées que... de merde les deux. Non. Ah,
3: je pas. non, mais non, mais genre là,
2: au bout, bout d'une heure trente d'enregistrement, il n'y a plus de buts. Hein. Parce que euh, parce tu que Tu peux rappeler minutes, ce qu'est le but en argent Le but euh, en ce argent, voilà. c'est si tu marques pendant la période et que personne n'égalise. À la fin de la période, ah. c'est-à-dire si quelqu'un marque au bout de 10 minutes et que tu as à la fin de la progression au bout de 15 minutes, là, vous avez vu, il y avait le même déplacement de Trezeguet mm -hmm. que sur le but juste après, sur l'action. Oh, Bref. Il a pas non, il n'a pas marqué, mais il a déjà fait ce déplacement qui lui a permis de se démarquer. Mais, ouais. Pour revenir sur le but en argent, euh, je ne trouve pas ça bête parce que dans d'autres sports comme au basket, par exemple... Tu oui, oui, finis oui. la prolongation, s'il n'y a plus égalité, tu arrêtes ouais. le match. On est d'accord ouais, ouais, mais au basket, tu as beaucoup plus d'action. C'est moins cruel que le but en or, en fait.
1: Et au lieu de faire un débat sur le but en argent, faisons un débat sur le but en or. En fait. or en fait. C'est de la merde. Allez hop, okay. non, non, non Non, non non mais attends, ce, ce match. Non, mais Yannick, il a devenu tellement devenu mal au dos qu'il n'a plus <rire> envie <rire> de faire un débat. Non, mais Yannick, ce match est devenu culte parce qu'il y a le but en or. Alors, non, je suis d'accord que c'est devenu
3: culte pour ça, que le but en or a toujours réussi à la France en plus. Je trouve que c'est juste contre l'esprit du jeu. C'est contre l'esprit du jeu. Parce que, parce que bah dans ces cas-là, on fait le premier à trois buts et puis c'est réglé. Il n'y a plus de foot. Non, non. contre l'esprit du jeu de se dire à partir du moment où tu marques un nombre de buts et c'est fini. Non, tu as un temps donné et tu as le temps de la réaction. C'est la réaction Alors, qui est importante. Le important. temps donné, tu il est sur les 90 minutes Non, mais tu prends un but prends un but. Tu as le droit de réagir derrière. Tu as le droit de te dire "Oh merde, je suis en train de perdre. Bah, c'est là où le, moi, où le match moi, est légendaire." C'est bah, pour ça que, est que le but là où en argent, ça va à la limite le but en argent, OK, mais c'est encore c'est dans ça mais marche au si basket but, la parce qu'il y a plus de paniers, ]ième. il y a plus de paniers au basket, c'est que tu plus d'occasions de
1: scorer. Il y a une magie quand même. À ce que le mer court le quand il marque mais exactement. Non mais C'est vrai que le il y a une magie quand même. Est-ce que le but soit décisif tu, ouais, peux mais... pas, tu peux pas. Je te dis pas qu'il faut. Enfin, que bien sûr, on joue 90 minutes, mais à partir du moment où tu rentres sur une prolongation, le mec il marque, c'est fini. Moi, bah, c'est une question de Tu te mort, retournes ces beats, pas, c'est fini. il y a une magie là-dedans, ouais, quand même. Et, et ce but là, le, le but en or n'est pas resté longtemps. Non. Euh... Parce qu'il est contre l'esprit. Oui, donc. mais ce... alors oui, c'est peut-être parce qu'on est français et qu'on en a bénéficié mais il y a une magie dans le regard de Trédégué, dans, dans la course de Roger Lemaire que tu ne peux non, pas non. retrouver dans d'autres je, moments je suis d'accord
3: mais mais que tu peux pas, ça, ça peux stoppe pas un match dans ça stoppe un match etc donc oui forcément c'est une mort tu, mais exactement c'est incroyable quand mais ce n'est pas pour moi dans l'esprit du football tout simplement quoi. je ne veux pas de, de. on finit le match, tu as le droit de, de réagir et, tout simplement
0: et pour revenir à ce que tu disais juste avant là, ça sourit souvent à l'équipe de France bien sûr ce but en or rappelons France-Paraguay
3: 98 Laurent 98, Blanc 98
0: 8ème de finale Laurent Blanc ce match France-Italie en finale et le match d'avant en demi-finale Demi finale. Voilà. Demi -final. de contre le, de le, le, le Portugal la main du fameux Abel Ravier
3: Abel Abel ou Abel Xavier enfin bref
0: non, voilà. euh, lui
1: c'est un coiffeur hein non. il faisait non, des il teintures avait, bling, voilà, il avait une
0: ah ben il n'a jamais été un footballeur on va pas se petite... mentir d'accord c'est sélectionneur du Mozambique aujourd'hui c'est le sélectionneur du Mozambique et des Mozambique ça marche bien non
3: <rire> voilà. et
0: euh, c'est la deuxième finale d'affilée avec un but en or puisqu'en 96, 96 Oliver Bierhoff a... République tchèque Allemagne victoire 2-1 avec un voilà. but en or ça sert, a été quand le but en or bah, c'est en 2004. Ouais, 2004. 2004 2004 ouais. Sur ah bah
3: oui parce que les grecs avec Karisteas but en argent c'est euh, Delas en 2000,
1: euh, ouais. ouais, je crois y a non, eu Nord, pas un but en or, un but en argent et après euh, c'est fini. Mais le but ouais. en argent euh, pour les Grecs. Ah ouais, c'est pas. Je pas crois que c'est Delas
2: qui le met le but en argent. Je euh... me rappelle. C'est Delas oui. C'est Après d'accord. Je confonds avec un. Cariste qui n'a jamais été la footballeur France. non plus d'ailleurs. marque contre la France, non,
1: mais, eh, il faut qu'on passe un épisode sur la Grèce. Non. Non. <rire>
2: Alors euh, on n'arrête
3: pas de dire parfois tu nous dis genre arrêtez de dire que les matchs ils sont pourris etc tu veux faire un truc sur la Grèce. Non mais sérieusement. Vivement que ce match se termine Pierre il est fatigué
0: là. Il dit n'importe quoi. Oh. Long dégagement de Toldo qui avait tout à fait le temps euh, d'attendre. D'attendre, exactement. Et de, de,
2: et de jouer court. Exact,
0: oui, alors ça, jouer court, il y a peu de risque vu le reste du match, mais effectivement, Zizou. il rend le ballon immédiatement de manière incompréhensible. Et ça va partir à gauche. Zidane a le ballon dans les pieds. Oh là là. Et le reste est historique.
2: Voilà. Deschamps. Deschamps, Zidane qui est ah oui perd le ballon Contre pressing Contre pressing Albertini perd le ballon Pires l'orécule Il décale sur le côté gauche Il fait un deuxième prochain. Oh la là là la Putain
1: des
2: Retire ton
1: maillot mon gars On s'en fout Putain Roger arrête de courir Roger arrête de courir Oh là 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 la Et c'est fini regarde Gros plan, gros plan sur le stade. Et là, fini. Le stade de Rotterdam. Voilà. Voilà.
3: Commentaire de la finale.
1: Voilà. Il n'y a même pas, pas d'interview de,
3: de joueurs. Vi le victoire. Match est terminé. Il est où Paganeli là Putain. Victoire de l'équipe de France,
1: 2-1. Allez salut
3: But en or de David. Vous mettez Vezemps là direct, allez, maintenant c'est Arthur. Couper, <stade>. Allez, salut. Hein.
0: temps or, c'est terminé Merci. Et, et si euh, on disait que Thibaut Courtois avait le seum en ouais. 2018 après la demi-finale que dire des Italiens d'El Vecchio ils nous ont pris la coupe des mains oui. et ah, oui, Toldo je jeu. sentais la coupe entre ah. mes mains et bah tant pis il a pas senti le ballon il a pas senti le ballon si salut. ça rappelle la une de l'équipe le lendemain oui. monumental. monumental monumental exactement voilà.
1: et mais bah, la, la reprise de très aigué et juste folle. Oui, comme ça. On, a... on, a... on a vu, elle ouais, est sous la barre malheureusement. Enfin, heureusement, mais on a vu, bon. on a vu bon. peu de gestes techniques incroyables, mais celui-là, il est incroyable. Ouais, très aigué, ouais. Avec le démarquage. Et l'action et et de Pires est... est folle. Mais, mais ce qui est incroyable, c'est que sur, sur l'action de Pires tu sens quand même que le marquage est un peu enfin je sais pas ils euh, sont fatigués ouais, ils, sont
2: ils sont fatigués il bah, fatigué, y a la perte le... de balles d'Albertini il y a des ouais. ballons rendus il y a l'appel de Trezeguet enfin et Trezeguet qui qu se démarque ouais. et il l'avait déjà fait un tout petit peu qui le fait juste avant qui fait exactement le même mouvement et
3: cette en fois, fois, ça fait ça marche ce qui est, ce qui est bizarre c'est que ce qu'on a les buts qui ont été marqués on a pu les voir venir les dé, le long dégagement de Barthez etc machin c'est comme ça que ça arrivé le tir côté gauche et le déplacement de Trezeguet et la France
1: est la première équipe à faire Coupe du monde Euro dans ce sens là Enfin ouais. ouais, l'Espagne a tout qu'il est quoi, non, tout après. Non mais l'Espagne fait... L'Allemagne l'a dans les 200 20 fait, l l ils, fait ils, en 72-74. Euh, ouais. Euh,
3: etc. Ouais Johan, oui je sais. Bah, C'est une culture football. je sais Tu veux du collier te pour dit. tes yeux là Je te sens, t'as les ouais, yeux ouais, ouverts. Ouais, exactement, tu sais j'ai bugué. C'est l'Espagne qui a tout tué. Oui Alors Pierre,
0: on boucle ce neuvième épisode donc sur cette victoire de l'équipe de France en finale de l'Euro.
1: Il y aura un dixième.
0: Il y aura donc un dixième. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire? Et ça sera encore un peu spécial alors, et tu vas nous en parler.
1: Il y a un dixième épisode. Ouais. Euh, si on essaye. Il se pourrait en fait. que le deuxième épisode soit au Paris Podcast Festival.
2: Acast powers some of the world's best podcasts.
0: Here's a show we recommend. Once upon a
4: time, a knight in shining armor slew a dragon. While a princess was locked in a tower, we...
2: Cool story, bro, but let us take it from here. Girl Tales is a kids' podcast of feminist stories for a new generation. Girls go on adventures, take risks, and become their own heroes. We've got new stories every Monday. Find Girl Tales wherever you get your podcasts and join the fairy tale revolution today. A Cash recommends.